1: 15 de marzo del 2022 Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño Para hablar por Radio Melodía 1080 M Estamos por Facebook Live, estamos por Youtube Gracias, una mañana muy fresca Luego de aguaceros Que afectaron al departamento de Santander Y más que todo en Piecuesta, el área metropolitana Son las 5 de la mañana 4 minutos, nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño bueno, hoy 15 de marzo Día Internacional contra la Brutalidad Policial Hoy también es el día del discurso De la oratoria Un día como hoy En el año 20, 270 Nació San Nicolás de Bari Nació en Grecia Él fue el que creó el mito eh, Ah, lo canonizaron también eh, Ya lo canonizaron él fue el que creó el mito del Papá Noel, San Nicolás. Bueno, un día como hoy, en 1972, se estrenó en Estados Unidos El Padrino. Para muchos, es la mejor película de toda la historia, El Padrino. Un día como hoy, en 1975, falleció en ese entonces uno de los hombres más ricos del mundo, Aristóteles Onasi. Un día como hoy, hace un año en el 2021, Donald Trump, a la, eh, que fue presidente de Estados Unidos, irrumpió en el Congreso en plenas sesiones, con bala vale y todo, ¿no? <ríe> un día como hoy, en 1960, nació este gran cantante dominicano de merengue, Sergio Vargas. Un día como hoy, en 1972. Se creó esta gran orquesta, La Dimensión Latina. Y un día, como hoy, en el 2017, falleció la cantante y compositora colombiana Esperanza Acevedo, más conocida como Vicky, que tuvo muchísimas canciones, casi todo lo que componía era éxito. Y cantaba y cantaba. Y le armaron una historia a ella, a Vicky. Bueno, dicho esto, son las cinco de la mañana, seis minutos. Vamos a saludar a nuestros compañeros de base aquí en la mesa virtual de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias
1: de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, gran Laurencio, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Qué más? ¿Qué ha habido?
2: Alfonso, salud para usted, para el doctor. Julio Enrique Bellaneda, para Eliezer Galvis igual que para Ernesto Alvarado Jorge Caicedo y muy especialmente para Nulfo Otero Carreño y para todos quienes están aquí en nuestro medio de comunicación por los diversos sistemas a Meriandea Perdomo Gutiérrez que está ganando Curul en la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico le, le anuncian demandas electorales hay que esperar estos días que ocurre pese al incremento de la temporada de lluvias en santander a esta hora la mayoría de los municipios tienen comunicación con los centros urbanos y las veredas en los curos hay normalidad para el paso vehicular hacia el peaje luego de la lluvia de ayer en la tarde el 16 de marzo, es decir, mañana hay suspensión de energía eléctrica en gran parte del municipio de Piedecuesta y Santa Bárbara. Por trabajos de mejoramiento en el sistema de este servicio de empresa electrificadora de Santander será de cinco de la mañana a siete de la noche. El rector de la Universidad Industrial de Santander prepara viaje a las sedes regionales, todo para conocer cómo están y la proyección de las mismas para el 2022. Gestión de riesgo del Departamento de Santander está realizando un barrido por los 87 municipios para conocer cuál es la situación que en cada municipio se está viviendo luego de la lluvia de las últimas horas para determinar acciones que permitan la movilidad igualmente conocer la afectación en cada uno de los sectores. Y la coordinadora de la Oficina de Pasaportes de la Gobernación de Santander, Jessica Viviana Moreno Martínez, dice que viene otros días para ampliar la cobertura del servicio. Pero escúchame las que dice ella sobre esta situación de los pasaportes en la Gobernación de Santander. La oficina de pasaportes de Santander se permite informar que la jornada virtual realizada el día 14 de marzo se llevó a cabo sin ningún inconveniente. Alrededor de 4000 personas lograron hacer el pago de su estampilla y, por lo tanto, asignar su cita para el mes de abril. Es importante que tengan en cuenta que esta plataforma es a nivel nacional, es decir, no solo atendemos usuarios del departamento de Santander, sino de todo el país. Aprovecho para comentarles que en los próximos días se anunciará una nueva jornada virtual de asignación de citas para todas las personas que no lo pudieron hacer el día de hoy.
1: Bueno, muchas gracias. Son las 5 de la mañana y 10 minutos. Cinco, diez. Eh, ya saludando a la gente que está que está en el portal eh, Edwin Fernando Rodríguez Suárez. Muy buenos días, Enrique Herrera, Gustavo Penilla Gómez, que sea un excelente día para todos. Y tenemos a, mm
3: -hmm. ahí un saludo
1: que nos envía Jorge Arturo de Serra. Ahí lo tenemos, Jorge Arturo de Serra, que él está en Estados Unidos y nos manda saludos. Entonces le dijimos que, bueno, está bien, vamos a grabar un audio para reportar sintonía, el gran Fittipaldi. Y esto nos ha dicho...
4: Mi estimado Alfonso Pineda, saludo especial para ti y tu familia, hombre. Estaba escuchándolo esta mañana acá de Sanibel, Sanibel, Estado de California, a 45 minutos de San Francisco. Estuve escuchándolo, hermano, y recordé los momentos que hacíamos las transmisiones allá de las elecciones, pero es que en ese tiempo sí se camellaba duro. Y así te hasta la madrugada trabajando, esperando los cambios de Bogotá y todo, pero ahora es muy distinto porque ahora la tecnología está muy avanzada en todo, los computadores, la tecnología, usted ya a las 7 de la noche ya sabe quién salió elegido y quién no, no como lo vi tiempos, tiempo hermano mío, le cuento que me operaron hace 8 días de cataratas en los ojos la vista, gracias a Dios, salí bien. Estoy aquí reposando unos siete días más para luego ir a trabajar. Bueno, Luisito, pues sí, le cuento que lo escucho por ahí a veces de la mañana, pero pero cuando son aquí como las diez de la mañana, porque qué? O once, porque, porque... te comienza el noticiero muy temprano y ya solo estoy durmiendo. Ahora le cuento que cambió la hora ya aquí el domingo, ya tenemos dos horas de diferencia con Colombia aquí donde estoy. Por ejemplo, si aquí son las cuatro de la tarde, allá en Colombia son las seis. Allá eran dos horas, antes eran tres. Bueno, me alegro mucho saludarlo, Alfoncito. Después hablamos bien, con calma. Saludos a tu familia, espero que te encuentres bien. Bendiciones. Ciao, my friend.
1: Muy bien, don Jorge Atrú de Serra, eh, que tiene a toda su familia y está muy, pero muy bien. Un saludo para... Eh, Sandy García, para Quique Herrera, que está muy contento, dice feliz martes. Sandy García dice buenos días a todo el equipo informativo de Pie de amaneció sin agua, ústele. Y, y había mucha agua, qué coincidencia, ¿no? Y qué ironía, mucha agua en Pie de Cuesta, pero domiciliaria no. Eh, Judith Minaya, buenos días desde Perú. Oye, Judith. Gracias por la sintonía desde Perú. Judith, gracias por escucharnos. Allá en el Perú tenemos la misma hora, cinco o 12 minutos. A propósito del Perú, eh, ayer el Congreso de la República aceptó llevar a debate la destitución de Pedro Castillo, el presidente. <ríe> Empieza la actividad. Y según los sondeos, la mayoría de congresistas quiere aprobar no mención de censura, sino la destitución allá en el Perú. Gracias, Judith. Muy amable. Judith Minaya, desde el Perú. Tenemos más saludos, también como don Jairo Macías, don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Un saludo para Juan José Rinconosma, que ha sacado dos mil fotos ya, abrazándose con el candidato ganador Álvaro Rueda a la Cámara de Representantes e igualmente un saludo para Perigan, Lino Mosquera para Jairo Alfonso Mantilla para Sofía Rueda, para todos ellos para el gran Gerardo Navarro que ahora tiene entrevistas tipo CNN en Facebook Live un saludo para Oscar Oscar Forero gracias por la sintonía, nos escucha en Provenza el trabaja en Onda 5 es un una buen comentarista saludos para también para Don Ciro Banega de, Orancid, de, Oran, de Onda 5 para El Ruchi Rojas lo copio oh. nos dice, ahí lo copio estamos leyendo el mismo libro bueno eh, igualmente Chucho para Pe Carrero,
2: Alfonso, que nos escucha en familia a esta hora
1: para el gran Chucho, Pedrito sí Chucho Carrero, gran periodista del TRO ya tiene el símbolo del canal TRO ahí Chucho Carrero, felicitaciones Chucho y gracias por la sintonía. Igualmente un saludo para Pablito Monsalve, Pedro Galvis, que está contento. Ayer me llamó y me dijo, ¡se lo dije! ¡Se lo dije! Y mucha gente también llama a uno, ¡y se lo dije! Bueno, ya me, apaga, ya me pagaron todas las... Falta una, una apuesta, pero ya me la van a pagar que gané. Eh, todo, por todos los que voté, se quemaron, pero las apuestas y las gané. Bueno, don Eliezer, ¿cómo se encuentra? Muy Buenos días. Don Alfonso,
5: muy buenos días. Se le nota ya el, 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 el americano a Fittipaldi,
1: ¿no? Oye, así, ¿no? Ya. ¿Usted sabe es cómo aprendió? ¿Usted sabe cómo aprendió ah. inglés él? ¿Usted sabe cómo ah, aprendió? ¿Cómo inglés? Lo haría. Él aprendió inglés porque era control ahí de. Él empezó en Caracol haciendo control, escuchando música en inglés. Ah. Y luego se vinculó al Centro Colombo Americano y listo. Pero, por ejemplo. Eh, él aprendió inglés. Por ejemplo, mis hijas también aprendieron inglés eh, escuchando música americana, ¿vea usted? Sí, ¿verdad? es una
5: gran ayuda, ¿no?
1: Y yo tenía un periodista que trabajaba con nosotros en la U Estéreo, eh, periodista, y él aprendió inglés viendo películas, todas en inglés. Uh -huh. ¿Ya? Sí. To claro. Claro. Todas en inglés. Y no solamente aprendió inglés, sino que aprendió el acento americano. ¿Qué? Es sí. eso, ¿no? Eh, bueno. No, no lo visitaba en la casa, ¿sabe por qué? Vivía en Los Pinos, no sé qué se hizo. No, yo no recuerdo el nombre. ¿Sabe por qué no lo visitaba? Porque pasaba? tenía una mascota, era una culebra de esas grandes. ¿Ah? <risa> no, 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 no. no eso es un espectáculo de prevista ¿Quién sabe dónde será Bueno, estará? Alfonso. ¿Qué más, Elías ya? La, la audiencia lo extrañó ayer. <risa>
5: Terminé, pero... Mejor dicho,
6: ah. ahí tiene
5: uno cansancio físico y cansancio mental, de todas maneras eso estresa bastante, Alfonso.
1: Básicamente mental, básicamente sí. mental, sí, pero como Se decía Jorge bastante. Bueno, pero como decía Jorge de Becerra, antes en Caracol nosotros eh, terminábamos, pero hace tiempo, a las 3 de la mañana, sí, cuando ya la registraría, bueno, ya vamos a cerrar, hermano. Entonces ya, uy, gracias a Dios, porque Bogotá era, ¿qué pasó? Bueno, le vamos al cambio. Eso era hasta las 2 o 3 de la mañana. Usted no le tocó esas jornadas, ¿no?
5: No, señor. No, señor.
1: Así me tocó. Y Jorge Arturo, que no. nuestro uno de los técnicos. Claro.
5: Bueno, el clima, Alfonso. Ajá. En el Socorro tenemos a esta hora 19 grados centígrados. La máxima del Socorro será de 34 grados en la ciudad de Málaga. ...en este momento se registran 12 grados centígrados... ...la temperatura máxima será de 27 grados... ...en Barranca Bermeja... ...el clima indica 24 grados centígrados... ...la máxima de Barranca será de 40... ...en unos 5 minutos termina de llover... ...en algunas zonas del puerto petrolero... ...de la ciudad de Barranca Bermeja... ...en San Gil... Eh, ...va a comenzar a llover en este momento... ...tiene una temperatura de 20 grados centígrados y la máxima será de 34 grados... ...en el municipio de Vélez el clima eh, indica 12 grados centígrados... ...en un minuto comienza a llover en Vélez, ya está a punto de iniciar la lluvia... ...en esta mañana en Vélez 24 grados centígrados era la temperatura máxima... ...en la capital folclórica de Santander... En Puerto Wilches el clima actual es de 23 grados centígrados, mañana despejada, la temperatura máxima será de 41 grados en el municipio de Puerto Wilches y en la ciudad de Bogotá, en la capital del país, el clima actual es de 11 grados centígrados y la temperatura máxima será de 23. Creo que me falta Bucaramanga, registra en este momento 19 grados centígrados y la temperatura máxima de la capital santanderiana será de 31 grados. Es el clima, don Alfonso.
1: Bueno, muchas gracias. Son las 5 de la mañana, 19 minutos. Antes de ir con nuestro antropólogo, que ya nos tiene un mensaje, saludamos a eh, López López. Dice, muy buenos días desde Provenza. Eh, muy bien. También eh, tenemos eh, mensajes de Rubén Aguirre. Nos escucha en Cimitarra. Aquí está el abogado. Luis José Arevalo, ahora, que se encuentra a esta hora en Río Negro, en desde de Río Negro, nos envía el mensaje. Buenos días.
7: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas de noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz martes para todos. Hoy los saludo desde el bello y turístico municipio de Río Negro, Santander, en donde actualmente cumplo labores oficiales como clavero en el escritorio de las elecciones parlamentarias del día de ayer. Y las noticias positivas para hoy son las siguientes. Los supermercados tailandeses dejaron de utilizar bolsas de plástico y comenzaron a envolver sus compras en hoja de plátano. Holanda se convirtió en el primer país del mundo sin perros callejeros. Corea del Sur organiza fiestas de baile para la gente mayor de 65 años y así lucha contra la demencia y la soledad. En Roma puedes pagar un boleto en el metro usando botellas de plástico. Así, 350 botellas ya han sido recogidas California restringe la venta de perros, gatos y conejos en las tiendas Para que la gente pueda llevar mascotas de los refugios Y finalmente por hoy, los cultivadores de arroz de todo el mundo Están empezando a usar campos de patos en lugar de pesticidas Los patos comen insectos y pellizcan malas hierbas sin tocar el arroz
1: Muy bien Muchas gracias, que le vaya muy bien en Río Negro, doctor Luis José Arevalo. Nos escucha también Jorge Abel Flores, que dice que está muy contento agradeciéndole a Dios por lo buen apoyo que le dieron al eh, senador Mario Castaño, que le fue muy bien aquí en el departamento de Santander, y a pesar de las críticas que le hacen contra, de corrupción contra él, él fue el victorioso en el departamento de Caldas, no solamente logró aumentar la votación eh, más de 20 mil votos el doctor Mario Castaño, sino que logró dos cámaras del Partido Liberal de él allá en el departamento de Caldas, un departamento más pequeño que Santander, a menos en materia de, de votación, porque Santander eh, tiene más de dos millones de habitantes y el departamento de Caldas tiene... Eh, casi un millón de habitantes, entonces imagínate la diferencia. Sin embargo, él logró una votación, pese a las críticas, a que le capturaron a sus asesores por corruptos y le abrieron una investigación a él en la Corte Suprema de Justicia y, sin embargo, dice Jorge Abel que aumentó la votación y aquí en Santander eh, sí le fue muy bien. Al que le fue mal fue al candidato a la Cámara, César Augusto eh, Ramírez. No sé cuántos votos sacó, a ver Jorge, a ver si me da la votación de él. Creo que es una una lástima de votación. Pero bueno, eh, ayer, antes de ir con el resumen de las noticias, ayer... Eh,
2: Ahí está Jorge. Ahí está Jorge,
1: es. bueno, vamos a Jorge porque le vamos a hablar más adelante del fenómeno electoral en Colombia, un Santanderiano que vive en el norte de Bucaramanga, que tiene 30 años de edad, J. Hernández. Pero vamos a saludar a Jorge como se merece. Jorge Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM. Poco a poco voy saludando a la cantidad de gente que nos escribe. Por ejemplo, Pedro Ortiz dice, estoy aquí ya arreglándome, mirándome al espejo, cuadrándome la barba, pero escuchando a Radio Melodía. Muchas gracias, don Pedrito. ...que tiene actividad periodística en Nebrija... ...él maneja la televisión en Nebrija, Río Negro... ...Sabana de Torres... ...algunos barrios de Bucaramanga... ...es el pacheco de la época... ...bueno, don Jorge, ¿cómo se encuentra? Hola... ...gran Jorge... ...modulando... ...probando sonido... ...hola, hola... Eh, ...bueno, mientras viene Jorge... ...vamos a ver qué pasaría... ...se le, se le afectó un satélite... ¿Ah? El
2: satélite terreno se le dañó.
1: Bueno, el terreno. vamos a hablar de JP Hernández, que sacó... Hola. Ah, hola, Jorge, ¿qué pasó? ¿Qué hay de nuevo? Aló. Un
8: Lo poco escucho. problema de conexión, ¿Aló? pero don no, Alfonso, ya. Solo como siempre, pues feliz de compartir con ustedes ese espacio de Últimas Noticias y, por supuesto, de llegar a toda la audiencia de Radio Melodía en este martes 15. De marzo, el sextoagésimo cuarto día del año, el número de domingo anterior son los 874 Jorge, Jorge, y votantes que participaron de, de la
1: Jorge, Jorge, jornada, es que Jorge, nada. vamos a ver si mejoramos el sonido con Don Jorge porque no no, no nos vamos a ver si lo mejoramos gran Jorge, mientras tanto mientras arregla eso vamos a es que J.P. Hernández, bueno, lleva 190 mil votos la tercera votación, eso ayer lo entrevistaron de todas partes eh, bueno, J.P. le decía que tiene 30 años es un líder cristiano en sus inicios hace, hasta hace unos años trabajaba eh, eh, era parte del centro democrático era, es un gran seguidor del exprocurador general de la nación, eh, el, se me olvidó el nombre del exprocurador Vea, me toca tomarme la pastilla de Cordinal, que es embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos, OEA, en eh, Ordóñez
2: Maldonado. Mal,
1: así, Alejo Ordóñez Maldonado. ¿Cómo es que le dicen Alejandro Lalo.
2: Ordóñez Alejandro.
1: Es que estaba buscando también el, el, el apodo que le dan cariñosamente a Alejandro. Lalo. Pues bien, este muchacho es de ese mismo resorte, admirador de Ángel Hernández. Es un líder cristiano y, desde luego, eh, él compone canciones también. Además de ser comunicador social, compone canciones. Y en el norte de Bucaramanga estableció su estudio, eh, muchas actividades. Uh, tuvo una candidata... ¿Sí? a la Cámara de Representantes aquí de Alianza Verde, la esposa de César Pachón, que ese sí resultó senador de la República, pero ella sí se, se quemó aquí en la ciudad de Bucaramanga y desde luego había hecho fue el que apoyó también a Ferley Sierra a la Asamblea del Departamento de Santander. Y bueno, y había anunciado también J.P. Hernández que si sacaba, él sacó eh, 50 mil votos en Santander y el resto, el resto, eh, 140 mil a nivel nacional. Entonces son 190 mil votos, la tercera mayor votación. El primero en la coalición Centro de Esperanza, sobre todo Alianza Verde. Rodolfo Fernández dijo que iba a votar por, por él. Ahí, cuando él dijo que iba a votar por él, o votó por él, entonces se conoció que había un Santanderiano en la lista al Senador de la República y era J.P. Hernández. Él es, él es Ferney Pulido, pero se hace llamar J.P. Hernández. Tiene en sus redes sociales dos millones de seguidores. Dos millones de seguidores, ¿vea usted? Tremendo eso. Y esta es una canción que él compuso. Vamos a escucharla. Ayer la hicieron sonar por todas partes. Vamos a escucharla.
9: De sacar a los corruptos el poder En mi barrio todo el mundo está contento Algo grande en mi país más a suceder.
1: Muy bien. Eh, bueno, ese es el, el muchacho, 30 años, J. P. Hernández. Jorge, ya está. Jorge. Hola, Jorge. Sí, señor. Ah, bueno. ¿Cómo, ah, le, ya, ya, ¿Cómo le pareció la canción? Buena.
8: Interesante.
1: Pegadita, pegajosa, ¿no? Pegajosa, pegajosa. Bueno, ¿qué más? ¿Qué nos decía Jorge?
8: No, don Alfonso le contaba que una de las cifras que noticia para hoy son los 874.933 mil santanderianos que acudieron a las urnas el domingo anterior. Esto de un censo electoral de un millón mil lo que significa que el 49,34 por ciento de la de ese censo electoral asistió eh, participó de la jornada del domingo anterior. Esa es la noticia, que, es noticia eh, que, que se genera en Santander, pues ya tras el cierre de las urnas el domingo anterior.
1: Muy bien, otro, eh, esto de esos eh, fenómenos religiosos, por ejemplo, es J.P. Hernández, un líder cristiano que sacó esa votación, 190 mil, pero en Antioquia hay otro caso similar. Este es Mariano, este es de la Iglesia Católica, se llama Oscar Mauricio Giraldo. Oscar Mauricio Giraldo sacó más de 100 mil votos eh, estaba pues, eh, buscando partido y el Partido Conservador le dijo, venga para acá. Él es de un municipio muy pequeño, creo que tiene como dos habitantes, y desde ahí comenzó eh, a mencionar su mensaje, y sacó cien mil votos en una sola sentada, y en una campaña muy rápida, y es eh, otro senador del Partido Conservador. Él dijo que iba a, a respetar todo lo que le dijera el partido Oscar Mauricio Giraldo Mariano, también otro fenómeno religioso bueno, las 5.32 minutos eh, a ver oiga, don Eliezer, don sí, Eliezer señor. ¿usted sabe quién es Cuquita? Cuquita no señor aquí le hemos mencionado eh, a, ah. anoche, eh, anoche se estrenó con miles de problemas con muchas denuncias, pero se estrenó en la televisión internacional la serie de Vicente Fernández.
5: Ah, la esposa de Vicente.
1: Ella es la esposa de Vicente Fernández. Sí, ¿ah? sí. De Vicente Fernández. Eh, esta serie fue comprada por Televisa y Univisión en 22 millones de dólares. Multiplique eso por 4 mil pesos, ¿cuánto da? Y anoche fue el estreno, pero hay una una división entre la familia de Vicente Fernández, eh, unos no quieren que se vea porque dice que no está autorizada esa serie, que ellos tenían que autorizarla, entonces ellos demandaron eh, y los otros demandaron porque dice bueno oiga 22 millones de dólares, eso va a, ser, va a producir más plata que la que tiene, que tenía don Vicente y ¿Y cómo voy ahí, no? ¿Cómo voy yo? Sí. Entonces hay una pelea. No sé si esa terminen dejándola. Anoche la estrenaron. No sabemos si esa serie terminen porque ahí se revelan secretos de Vicente Fernández. Y la señora Coquita, obviamente asesorada por abogados y algunos de sus hijos y nietos, eh, hizo publicar en todos los periódicos de México una carta ayer diciendo que ella no autorizaba esa serie. El caso está interesante de eh, Coquita. Bueno, si sí, ha ido al rancho, a la, a la finca que queda ahí cerca a Guadalajara, Guadalajara en los Llanos, ahí cerca, ahí en Jalisco. ¿Se ¿Sí ha ido, don Elías? usted que pasea mucho o no? No,
5: no conozco México. Tengo intenciones de intentar en estos años que vienen
1: alguna visita a México. Ah, bueno, listo, sí, porque Laurencio ya fue por allá, ya nos ganó. Bueno, eh, vamos a saludar, ah, mal, pero vamos a una pausa y cuando vengamos, vamos a saludar ya a Don Ernesto, son las
10: 5.34. Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo melodiaenlinea.com es nuestra página web melodía en línea punto com, señal para todo el mundo señal para todo el mundo radio sin límites radio sin fronteras radio melodía la que manda en sintonía
9: cada día trabajamos para estar cerca de ti te brindamos soluciones para un mejor vivir En Cajasal somos familia, desarrollo y bienestar Cada día más cerca para llegar más lejos
11: O Cajasal Vigilado Super Subsidio
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Empezar el día bien formado y con entusiasmo. Ernesto Alvarado está en Últimas
1: Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Son las 5:36. Carlos Felipe Useche Díaz, buenos días desde Curití. ¿Cómo amanece en la Vía de los Curos? Ayer llovió mucho por allá. Si sí, es verdad, creo que están dando paso ya en la Vía de los Curos que se inundó. Ahí tenemos unas imágenes sobre la gran cantidad de agua que eh, sorprendió a los Curos, al alto de los Curos. Jaime Bastilla nos dice: ¿Qué ratas, como siempre, sacando la tula? Álvaro Navarro Rugeles, canción muy cierta: que no sigan gobernando esos mismos rateros, que sigan eh, otros, claro. Eh, José Luis García Becerra Un saludo desde el barrio El Pormenir Muy buen noticiero Don Ernesto Nos, a, nos agrada saludarlo a esta hora de la mañana Un poquito fría Ya son las 5 de la mañana, 37 minutos ¿Cómo se encuentra? Hola Gran Ernesto Hola, hola Ernesto, ahí está, ¿no? Hola, Ernesto a ver qué pasó con Ernesto? ¿Será que por la lluvia afectó la red de internet? Hola. ¿Ernesto, Alfonso, Ernesto? buenos días. Ernesto, ¿cómo se encuentra? ¿Qué pasó? ¿Qué ha habido? ¿Se le mojó la casita?
6: Eh, no, vi que se le mojó mucho a la gente aquí del sector de Curos, eh, sus propiedades, y se presentó un tremendo trancón. Y creo que es el mismo video que vi por ahí que usted se va a publicar ahora más tarde, donde realmente las imágenes son impresionantes. Eh, por allá en una estación de servicio, un muchacho alcanzó a subir en una canasta de gaseosa y la creciente a punto de llevársela. Pero bueno, eso creo que la audiencia de ustedes tiene más información a continuación. Eh, mucha expectativa por lo que va a ser eh, los comicios a la presidencia de la república ahora en esa primera vuelta en la que los colombianos quieren que haya un ganador y que esto se decida rapidito eh, nadie sabe qué hacer realmente y cuáles serán sus fórmulas que van a escoger dicen que Fajardo espera conquistar los votos de Francia Márquez y de los que no participaron en las consultas eh, con el univismo y su coalición de tráfico aspira a seducir el 52% que no lo conocía. Petro espera ganar en primera vuelta, creciendo en Antioquia y absorbiendo al fajardismo y al Partido Liberal. Y absorbiendo mejor al fajardismo y al Partido Liberal. Con el univismo y su coalición de tráfico aspira a seducir el 52% que está en actividad o que no han votado. Están para alquilar Balcón. Eh, ahora las candidaturas a la presidencia, anoche ya se presentó el primer debate y vino ya el rifirrafe entre Gustavo Petro y Pico Gutiérrez
1: sí, eh, eh, a Gustavo Petro se la tiene hasta el viernes para el dilema de quién va a colocar ahí como candidata a la vicepresidencia eh, los, un grupo, un sector bastante, bastante, bastante del pacto histórico quiere que sea Francia Francia Márquez, que sea si ella por la votación es que prácticamente le ganó a Sergio Bajardo, por la votación que obtuvo, fue una sorpresa. Entonces, eh, tiene el dilema Petro, porque si la elige a ella, pues siguen los mismos votos, es decir, los eh, eh, él tiene que hacer alianzas para conseguir más votos y seguramente lo habrá, lo a, hará con algunos sectores del Centro Esperanza, de la coalición Centro Esperanza. Ahora, a mí se me ha... Se me ocurre una idea echavetada, ¿no? No sé. Eh, dirán que uno no sabe política, pero ¿qué tal? Porque Fico también tiene el dilema de buscar antes del viernes su forma de acompañar. Sí, pero oiga, ¿qué tal esta idea en, en pos de la conciliación colombiana, que es hipotético, muy difícil, pero a veces las cosas muy difíciles y e hipotéticas se logran. Al, a, al inicio uno dice, no, eso no se puede hacer, es, es un desabrupto. ¿Pero por qué no? Podemos con, convivir, como dice el pastor cristiano Darío Silva, vivir eh, y convivir con la diferencia. ¿Qué tal Ernesto? Se me ocurrió anoche, viendo el debate y viendo ese dilema que tiene Petro para elegir eh, su fórmula vicepresidencial y Fico también, ¿Qué tal si Fico le dice a Francia, como usted quiere ser vicepresidenta, ¿por qué no se viene conmigo? Legalmente se puede. Legalmente claro. se puede. ¿Qué tal? Es decir... Y, y
6: además eh, Petro ya dijo que, que no, seguramente no iba a ser la segunda, ¿no? Sí. O que no iba a ser la segunda. Pues Pero Petro... es que no esperaba que sacara 783.160 votos Francia. Sí, sí. Eso entonces. nunca lo creímos. Nadie.
1: E inclusive hay sectores del pacto histórico sector grande, que le dice a Petro, si usted no la lleva a ella, vicepresidenta, votamos en blanco, no votamos por usted, y promovemos el voto en blanco. Pero qué tal si Fico llama a esta joven, Francia Márquez, que creo que Laurencio desayunó con ella en el Hotel La Triada hace como un mes. Sí, eh, ¿qué, señor. Tal, ¿Qué tal si... Le, qué, ¿Quién pagó el desayuno, usted o ella? <coughs>
2: No, ellos, ah, Alfonso, bueno, Raúl Hernández, más bien, Raúl bueno, Hernández. Muy bien, ¿Y eh, tiene eh, fotos,
6: eh, Alfonso, eh, oh, tiene fotos foto sí, de esa reunión.
1: Sí, claro, tiene fotos. El que las tomaba, el, el que las tomaba era Abel Cadena, tomó como dos mil fotos y repartió sin sí, la asistente y todo eso. Y se abrazaron eh, sin tapabocas. Bueno, entonces le decía que qué tal si fico dice, oh, como habla él. ¿Qué tal si yo llamo a Francia y me sea la candidata a la vicepresidencia? ¿Ahí qué puede, pasar? <risa>
2: <risa> Ay, Ay, ¿qué Jorge, puede pero pasar? Las consultas no son incluyentes, no son obligatorias, porque si ella estuvo en la consulta, yo creo que podría haber doble militancia. tocará con un experto en materia electoral, porque ella participó en una consulta del pacto histórico allá y no sé si eso es obligación. Otra cosa es que ella renuncia a eso y se quede quietica y apoye por eso digo, es una bueno, fórmula que no apoyando. sé si, no sé si no, se puede
1: que es descabellada, yo pienso que sí se puede, yo hablé con alguien, un señor que le escribí por, por WhatsApp, un magistrado, y me dijo que, que sí, que no había ningún problema, que, que, que pero pero, bueno.
5: Alfonso, y qué nombres, qué nombres aparecen en la baraja de posibles candidatos, hombres o mujeres, eh, para acompañar a Fico en la vicepresidencia.
1: No sé, no, no, no sé. Yo lo que sí sé es que Petro sí ha considerado algunos nombres. Por ejemplo, eh, esta señora que es la esposa de la esposa de Alberto Casa Santamaría, que fue canciller, María Emma Santa María ¿cómo? Emma Mejía, María Emma Mejía le, no. él, ha pensado en ella. Eh, 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 Petro quiere alguien que esté un poquito en el centro, sí, que no sea izquierda, sino que esté en el centro, en el centro, en el centro. ¿sí? Alguien del partido liberal, ¿no? Alguien de Alianza Verde pero fuerte, alguien que esté en el centro, ¿no? Que no sea. Alfonso ¿cómo para, se llama para, la isla para quitar de César Gaviria. Para, para quitar esa, esa manta de izquierdismo que le asignan a Petro. ¿Sí? Que es comunista. El doctor Álvaro Uribe ya sacó un video ahí diciendo que estamos mmm, al frente de una catástrofe, si elegimos a Petro. Eh, y César Gaviria quiere que uno de sus hijos sea. Lo, lo, es decir, está promoviendo a sus hijos, a Simón y a María Paz. Entonces.
2: Alfonso, le tengo un datico. María Paz no será por ahí por Fico, porque recuerde que en las próximas horas se reúne David Barguil con César Gaviria, que fue su suegro hace mucho tiempo. ¿Qué tal que vaya por ahí por ese sector?
1: Ahora, otros le, 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 le proponen a Fico, alguien le propuso a Fico de la ciudad de Bucaramanga que el candidato a la vicepresidencia sea... Rodolfo Hernández, Rodolfo Hernández, pero bueno, ¿qué va a pasar con Rodolfo Hernández? A Rodolfo ya está en, España, en Madrid, está en sí, Madrid, señor. va para Roma mañana. Pero, pero hay, hay una cosa sobre, sobre esa visita de él al, al Papa, ¿no? como dijo Jorge, eh, el Papa generalmente, se dice que la cita con Rodolfo Hernández es a las 10 de la mañana, Rodolfo va con el hijo, va a las 10 de la mañana, los va a recibir. Pero es que el Papa, durante toda la mañana, creo que hasta las dos o una de la tarde, él va a la plaza y comienza a saludar a la gente, ¿no? A la gente, ta, 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 ta. Entonces uno dice, ¿a qué hora lo va a recibir? A no sé si que sea por la tarde, pero yo no, yo no creo, ¿no? Porque recuerda usted la historia de don Richard Aguilar, que se fue muy contento, Hizo rueda de prensa antes de irse, voy a hablar con el Papa y todo eso, están pendientes. Y aquí los santanderianos, los provincianos, estábamos asombrados de que él iba a hablar con el Papa y que y se fue con Carlos Fernando Sánchez. Y cuando llegaron allá, el Papa ya dijo: ¿Qué hubo, veis? ¿Listo? ¿Sí o no? ¿Usted vio esa escena o no? Claro. Claro, claro. claro. Y Carlos Fernando
5: mostrándole la, la maqueta del Monumento del Santísimo. Ah, sí,
2: exacto.
1: Entonces, sí. ¿qué tal que sea lo mismo? ¿no? Pero Alfonso,
2: ¿qué, ¿qué tal, tal que, que sea mañana, lo mismo? Entonces, ¿Qué tal que mañana el padre Francisco le diga eh, mmm, Rodolfo, le, la bendición es con la derecha, no con la izquierda, cuando se vaya a persinar. Le, le, le diga, toca con la derecha, no con la izquierda. Aceite ser vicepresidente.
1: Bueno, entonces, entonces está el dilema de Rodolfo Hernández. Si él sigue con la campaña, porque desde luego con esa votación que obtuvo, aunque dicen que la votación no es de él, sino de Mario Camacho y y desde Edgar Gómez, de los dos candidatos a la Cámara, eh, y mucha gente le dice, le ha dicho de Bogotá, si usted hubiese ido solo, hubiera tenido más votación, porque sigue la línea de independencia. Pero se vinculó a dos ilustres dirigentes del Partido Liberal, ¿no? Ahí está. ¿Qué hacemos, no? Bueno... Vamos a una pausa y regresamos, que ya está el historiador ahí, Carlos Augusto González, con las noticias de hace 50 y hace 25 años en Santander. Son las 5. Cinco... Ah, pero aquí tenemos más oyentes, muchos oyentes aquí. Gracias por la sintonía. A ver, Olga. A ver, Olga. ¿Qué? K. Ceres, Ah, sí, Cáceres, que la tiene con K. Omar Cala Sarmiento. Buenos días, desde el Ato Santander. Hola. O oh, gran Omar. Omar Cala, en, en el Ato todos son de apellido Cala, ¿no? Todos todos son de apellido Cala Olga Cáceres dice buenos días eh, en ese debate no se tuvo en cuenta a Rodolfo Hernández y el domingo había mucha gente solicitando su tarjetón es que Rodolfo estaba él está en, el, en Europa eh, Jairo Gómez Muñoz en sintonía desde eh, Dios bendiga Colombia Jairo Gómez desde Betulia Ángel María Durán si Petro la rechaza como vice a la morena, es el que incumple y ella queda libre para irse con quien quiera. Sí, señor. Son las 5.48.
11: Bienvenidos a su concurso. Si ¡Sí lo tiro, me lo tiro. Un concurso diseñado para usted que arroja todo tipo de residuos en el sistema de
0: Todos los días, desde las 5 de la mañana Empezar el día bien formado Y con entusiasmo
1: Son las 5.49 minutos Don Carlos Augusto González, ¿cómo se encuentra usted? Tenga usted muy, pero muy buenos días A ver, Carlos Augusto Hola Vamos a ver si está Carlos Augusto Mientras tanto Mientras llega don Carlos, se conecta, eh, Lauriano Tirado, escribe, Víctor Salcedo, un santandereano, se perfila como eh, el más opcionado para disputar la elección como Contralor General de la República. No. Víctor Salcedo eh, es egresado de la UNAP, entiendo que estudió en el Colegio La Salle. Eh, Víctor Salcedo trabajó muchísimo no. tiempo no. en el Departamento de Caldas. Él es muy joven, eh, actualmente vive en Bogotá. Y podría, ¿por qué no?, ser el nuevo Contralor General de la República. Eso depende ya del nuevo Congreso. Pero tiene razón Don Laureano, Víctor Salcedo se perfila como el más opcionado. Ahí hay otros santandereano, Luis Fernando Bueno también es excelente, Carlos Fernando Pérez también. Son tres Santandrianos que están y va, están muy bien ranqueados. ¿Ya está? Bueno, vamos, Carlitos, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días.
12: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Esta fue la noticia más relevante en nuestro departamento hace 50 años. Quedó confirmada la visita de la Directiva Nacional del Partido Conservador a Barranca Bermeja, encabezada por Álvaro Gómez Hurtado, Berta de Ospina, Raimundo Emiliano y Román, Hugo Escobar Sierra y Darío Marín Vanegas, y de la departamental integrada por Enrique Barco Guerrero, Ciro López Mendoza y Luisa Mantilla de Romero. Ambiente de fiesta de registró en la final del Campeonato Municipal de Béisbol Infantil, organizado por la Liga Santanderiana del Ramo, que fue disputada en el Diamante de la UIS por los equipos Asandí Camacho Carreño, y Gigantes de San Francisco, resultando triunfador el primero por cuatro carreras a tres. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Con el visto bueno, el expresidente Misael Pastrana Borrero, expresado a través de un telegrama, el abogado conservador Samuel Arenas Guiza, anunció que aspirará al Consejo de Bucaramanga y apoyará la candidatura al Senado de Mario González Vargas. Después de 24 horas de haber parado actividades académicas, la UIS normaliza sus labores académicas tras un acuerdo alcanzado entre los directivos y los voceros de los empleados que cerraron el claustro para presionar un aumento salarial. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
1: Gracias, Carlos. A ver, ¿qué recuerda usted, don Eliezer, de esas noticias de hace 50 y 25 años?
12: Sí, entonces,
5: en la época de la plana mayor del Partido Conservador, eh, hace 50 años, en sus eh, afanes de mantener su vigencia política en territorio santanderiano Y yo que tengo una pregunta, Alfonso, eh, ¿Arena Guisa fue concejal o simplemente fue dirección, únicamente director de tránsito de Bucaramanga, Samuel?
1: Eh, él entiendo que fue candidato al Consejo, fue candidato a la Asamblea, eh, sí. eh, fue diputado sí él fue diputado pero se nombre. quedó en
5: candidato diputado sí pero se quedó en candidato no no del no consejo. no él fue o diputado logró ser concejal.
1: él no creo que fue concejal luego fue director de tránsito de la ciudad de bucaramanga es lo que entiendo luego se vinculó a la procuraduría general y ahí se pensionó tiene una bonita estancia en en la mesa de los santos muy bonita unas cabañas sí. Queda
5: Samuel como uno de los buenos directores de tránsito que ha tenido la ciudad de Bucaramanga, ¿no?
1: Es el mejor, claro. Claro, claro. Yo recuerdo, y, y eso que es gran amigo de Laurencio, la de todos nosotros. ¿Usted no es amigo de él? Claro que somos amigos de él, ¿no? Sí. Eh, estábamos en una rueda de prensa en la alcaldía y todos dejamos el carro alrededor de la plaza, ¿no? Eh, y, y estábamos una red de prensa del alcalde Luis Fernando Cote Peña, y cuando bajamos se habían llevado todos los carros, todos los carros de los periodistas para los patios. ¿Qué tal, no? <ríe> La historia. El que pagó el parte fue el doctor Luis Fernando Cote. El pagó los partes. Claro, pero se llevaron los carritos. Así era de fuerte, ¿no? <ríe> Así era de fuerte. Eh, él cuenta historias, anécdotas, que una vez un pariente... Eh, le habían retenido el carro y le habían colocado un parte, entonces como pues, tenía el al amigo allá en la dirección de tránsito, entonces se fue a, a que le ayudaran y que pues, sacara el carro y que no le tocara pagar nada, entonces eh, Samuel le dijo, sí, sí, yo le ayudo, mire, yo le ayudo a que le traigan un tinto, pero haga la cola y haga todas las vueltas, ¿Ah? ¿Así, así era eso, ¿no? Se, se, no se la rebajaba a nadie no se la, no le rebajó un parte Samuel Arenas al comandante de la Quinta Brigada ¿Ah? creo que a una de sus hijas le habían colocado un parte no se lo rebajó mire con quién estaba al hablando ese, ese, ese era ese era duro ese no ese era una república allá pero le fue muy bien el tipo le fue muy muy bien estuvo el tránsito organizado eh, no no se veía lo que se ve ahora era un berraco y al final dejó esa dirección de tránsito, de tránsito llena de plata, muchísimo dinero. El tipo estaba pendiente. Claro, claro, así era el asunto.
2: A Sandra Patricia Sánchez, la actual jefe de prensa de Piedecuesta, cuando estaba con nosotros aquí en Radio Melodía, dejó la moto ahí frente en la 36 con 14 vino Tránsito y se la llevó, fuimos a hablar con él, dijo, sí señor, paguen el, 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 el comparendo y haga el curso, aquí lo que único puedo es de mi salario le doy el 50%, pero Sandra, pague el comparendo y haga el curso porque no hay otra alternativa, de mi salario le doy el 50% del, del valor, eso nos tocó hacer la vuelta común y corriente.
1: Bueno, 5.55, ¿qué más recuerdan ustedes, don Laurencio, de esa historia de las noticias?
2: Alfonso, 50 años que el Partido Conservador quería hacer mayor presencia en el puerto petrolero, porque cuando eso y desde siempre la izquierda ha estado manejando el puerto petrolero para esos 50 años, el mismísimo Álvaro Gómez Hurtado o la Casa Alvarista, como se le llamaba en ese momento, pues hizo presencia en Barranca Bermeja. Y la situación de la UIS, que para aquella época también era importante, o más bien 25 años, eran los trabajadores que protestaban con el apoyo de los estudiantes, logran la negociación hace 25 años, que creo que ya estaba ahí Hernán Porras Díaz como docente, y logran que los trabajadores de la UIS, trabajadores, otra cosa son los docentes y el personal eh, puramente educativo, pero la eh, parte administrativa logran ese acuerdo con la Universidad Industrial de Santander y permite que los estudiantes continúen en clases para hace 25 años, negociaciones de directivos de la UIS con sus empleados y todo muy importante, la Universidad Industrial de Santander.
1: Son las 5.56, nos dice William Flores Riátiga. saludos amigos de Melodía. Jorge Eliezer Hernández, mesa de trabajo, buenos días. Sea lo primero saludar a quienes hacen este gran programa y ahora se escucha mejor sin propagandas políticas. No le gusta el pegante. Bueno, son las 5:56. Vamos con más noticias, Eliezer, a esta hora en Radio Melodía.
5: Alfonso, eh, no sé si ustedes hablaron eh, ayer de la presencia de cinco personas abiertamente. Eh, de la comunidad LGBTI en el Congreso Colombiano, ¿lo hablamos no, ayer?
1: No, 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 no lo hablamos.
5: Bueno, entonces son cinco integrantes en la Cámara y uno en el Senado, los eh, representantes de esta comunidad. Vamos a comenzar a destacarlo. Susana Boreal es directora de orquesta y se hizo conocida por su participación en el Cacerolazo Sinfónico organizado en apoyo al paro nacional. En el año 2021. Se reconoce públicamente como una mujer bisexual y esta será su primera vez en un cargo público en el cual se desempeñará como representante a la Cámara por Antioquia. Por el Fue Pacto. electa en la lista cerrada del Pacto Histórico. Exacto, con,
1: con Susana Boreal, que es una gran artista, es una directora de orquesta, es una música, es una mujer dedicada a la música, extraordinaria actividad, es reconocida sobre todo en Europa. Ella eh, esto, estuvo subió a, a la tarima, por ahí hay un video, subió a, a la tarima en Antioquia, eh, donde estaba Gustavo Petro. Y otro compañero de él, que antes era Uribista, y que inclusive hay una foto arrodillándose de Álvaro Uribe, eh, eh, ahora es de Petro. Y entonces el señor ese, creo que se llama Alex Flores, eh, le dijo a ella, ¿usted qué hace aquí? ¿Por qué? No es que usted no dio cuota para la tarima, ¿usted por qué se sube? Y ahí con el codo trató de, de hacerla a un lado. Esa foto, esa imagen, eh, pues causó la reacción en las redes sociales y criticaron mucho a ese Ale Flores que tiene una historia muy rara en el departamento de Antioquia. Entonces, por eso recordamos a Susana. A ver, ¿quién más?
5: Eh, María del Mar Pizarro hija del político Carlos Pizarro León Gómez, medio hermana de María José Pizarro, es representante a la Cámara y congresista electa en la jornada electoral. Es politóloga y se reconoce como una mujer lesbiana. Es la fundadora de una empresa de productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Llega a la Cámara como parte de la lista cerrada del pacto histórico.
1: Ella es hija de una reconocida no, no recuerdo el nombre pero en su tiempo fue una reconocida actriz de la televisión colombiana, protagonista de novelas. Eh, eh, fue, tuvo una relación con Carlos Pizarro. Eh, y creo que no se habla, no se lleva muy bien con la hermana, con, con la que quedó en el Senado de la República por el Pacto Histórico. Pero bueno, siga, sigamos.
5: Bueno, esta es del Putumayo, perdón, este. Andrés Cancimance. Eh... La lista cerrada del pacto histórico en el Putumayo es trabajador social, politólogo y tiene una maestría en antropología. Se reconoce como un hombre gay y se desempeñó como diputado de la Asamblea del Putumayo hasta su candidatura a la Cámara. En 2019 ocupó el segundo puesto para las elecciones a gobernador de dicho departamento con 29.861 votos. Rizaralda Alfonso. La exconcejal de Pereira Carolina Giraldo eh, encabezó la lista abierta de Alianza Verde y el Polo Democrático en Risaralda es historiadora, politóloga y se reconoce como abiertamente bisexual. Su llegada a la Cámara de Representantes representa una ruptura con el perfil de los candidatos elegidos en ese departamento. Giraldo también era la compañera de fórmula de Ariel Ávila congresista electo en esta nueva jornada eh, Cámara de Representantes también por Risaralda Alejandro García era compañero de lista de Carolina Giraldo por Alianza Verde el abogado y profesor universitario que se reconoce abiertamente como gay obtuvo 18.344 votos en los comicios en el año 2019 fue candidato a la alcaldía de Pereira por su partido y resultó tercero con mil votos. ¿Alguien más? A ver, ¿quién más tenemos con esta condición? Angélica Lozano, para cerrar, es la única representante abiertamente de esta comunidad. La senadora fue electa con el número 10
1: Pero, perdón, de la
5: coalición Centro eh, Esperanza Elías, Alianza Verde. Elías, ¿Sí? ¿usted
1: dice que ella es representante de la Cámara? No, ella es senadora, ¿o no?
5: Sí, a abiertamente ahí. en el Senado, sí, en el Senado, Alfonso, sí, 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 ¿por senadora.
1: Ah, ya, perfecto. Ser senadora. Y, y se le...
5: reconoce como una mujer lesbiana, es esposa de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Lozano tiene una amplia experiencia pública, ha sido alcaldesa de Chapinero, concejal de Bogotá, representante a la Cámara por Bogotá y senadora en el periodo 2018-2022, Angélica Lozano, que llega
1: llegue al Senado. Eh, que sigue en el Senado. Una cosa, eh, Eliezer, ¿y el Polo Polo no está? polo, polo. No, no
5: está Polo Polo. Pero, eh, Debe haber otros claro. candidatos. Como polo Polo, no, muy... salió,
1: me parece, él sacó 35 mil votos, que me parece una buena votación. No sé si él llegó al Congreso, Polo Polo. Sí,
8: señor.
1: ¿Sí llegó? Sí, señor. Ah, sí. ¿Él llegó fue al Senado o a la Cámara?
8: ya la cámara por las negritudes, tiene la segunda cámara
1: de las mm. negritudes. Ah, bueno, entonces le faltó ese el Polo Polo. Sí. Sí, claro. Entonces, siete en total.
6: Exacto.
5: Abiertamente de esta comunidad LGBTI
6: en Colombia. Muy bien. Y, so y manifiesta que Polo Polo eh, logró este escaño gracias al empujoncito que le dio Juan Pis, Que le dio un empujoncito porque lo invitó ahí. ...a hablar sobre el tema y lo visibilizó.
1: ¿Y por dónde lo empujó? Bueno.
6: No, pues, es que Juan Piz es eh, un gran influenciador.
1: Sí, pero Juan Piz lo criticó,
6: ¿cierto? ¿Te acuerdas? Que lo criticó. <risa>
5: bueno, pero eh, a veces esas críticas...
6: Dice que, de... que le, lo que dice la información... Eh, ...estoy leyendo aquí el portal del pulso es... ...Polo Polo llegó al Congreso y en redes apuntan a Juan Piz González... ...por darle el empujoncito. O sea, si lo hubiese sido por Juan Piz, según ellos... No hubiese sido tan conocido Bueno eh, no, no, eh,
8: todo, no todos los empujones son buenos Mire el que Rolfo le pegó a John claro, No, no llegó al
1: consejo Ah bueno, sí, el empujocito Bueno, son las 6 de la mañana, 3 minutos Estamos en Radio
13: Melodía Aquí Bucaramanga La bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH
11: vecino, vengo a dejarle mi cosecha de papa.
13: ¿Y eso? ¿Por qué me trae tan poquito
0: si usted siempre tiene buenas cosechas?
11: Es que me puse a ensayar con unos fertilizantes que no conocía y la cosecha me salió bien bajita. Que ahora no le cambien la producción de sus cultivos con fertilizantes que son solo imitaciones. Siga pidiendo Nutrimón Triple 15, el original hecho en Colombia. El fertilizante del punto verde con la productividad de siempre. Monómeros, los originales desde 1967. Siempre cosechando lo mejor de nuestra tierra.
1: Bueno, vamos con más noticias Jorge a esta hora, eh, también nos dice aquí Luis José Arevalo Durán, ¿Cuál democracia? Pregunta Jorge Eliezer Hernández, dice los grupos cristianos se, o se unen eh, a la comunidad LGTBI y les quita los pocos espacios que les quedan, lo que le permite a todos los creos condiciones sociales sin distingo de raza, sexo u opinión estar hoy en el Congreso, ¿O eso no es democracia maestro? Bueno, eh, Jorge, lo escuchamos a las 6 de la mañana, 6 minutos.
8: Don Alfonso, mucha atención porque comenzaron las obras de intervención en el acceso al viaducto La Flora, que comunica al barrio La Salle con el Centro Comercial Cacique. Según la Secretaría de Infraestructura de Bucaramanga, eh, las obras viales que se llevarán a cabo son de reparcheo sobre los accesos y el tablero del viaducto. Señaló además que se realizarán durante dos semanas o hasta terminar labores y que se harán cierres parciales de paso con paso restringido entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana. También se ratificó que la primera fase se realizará eh, con un desvío continuado de la carrera 33 en el sentido sur-norte, girando a la, por la calle 62 para tomar la, la avenida González Valencia y retomar, retornar a la calle 63 para tomar luego la carrera 33 en el sentido norte-sur. Así que muy atentos los conductores eh, que deban eh, movilizarse por este sector de Bucaramanga porque ya comenzó a hacerse este, esta restricción al paso en, sobre la vía eh, sobre la calzada del viaducto La Flora.
1: Son las 6 de la mañana, 7 minutos. Don Ernesto, lo escuchamos a esta hora en Radio Melodía.
6: Alfonso, mirando eh, datos de la cámara en el departamento de Santander, pues miro que Bucaramanga ganó la Liga Anticorrupción, después el Partido Verde, el Partido Liberal y el Centro Democrático. En Florida Blanca la Liga se fue arriba, después estuvo el Partido Liberal, el Partido Conservador y Alianza Verde. En pie de cuesta, la liga también ganó, después fue el partido, el Centro Democrático, Alianza Verde y el Partido Conservador. En Girón, la Liga, Partido Verde, Partido Conservador y Partido Liberal Colombiano. En Barranca, Berbeja, ganó el Pacto Histórico, seguido del Partido Liberal, Alianza Verde y el Partido Conservador. En Barbosa, eh, la Liga de Gobernantes fue primero, después el, Polo Democrat, eh, perdón, el Centro Democrático, el Partido Conservador y el Partido Liberal Colombiano. En Málaga... ...se impuso el Partido Conservador... ...después estuvo el Centro Democrático... ...el Partido Liberal y la Liga Anticorrupción... ...en Civitarra fue primero el Partido Liberal Colombiano... ...después el Centro Democrático... ...el Partido Conservador y la Liga Anticorrupción... ...en Socorro... ...ganó la Liga de Gobernantes... ...después el Partido Conservador... ...Centro Democrático y Partido Liberal Colombiano... ...en Vélez... ...ganó el Partido Liberal Colombiano... ...seguido del Partido Conservador... ...el Centro Democrático... ...y la Liga Anticorrupción... ...en contratación... ...la tierra de Don Eliezer... ...el primer votado fue el Centro Democrático... ...después el Partido Conservador... ...le siguió la Liga... ...y después la coalición de partidos... ...y en Puerto Wilches... ...ganó el Partido Liberal... ...seguido del Partido Conservador... ...el Pacto Histórico y el partido Alianza Verde algunos municipios del departamento y votaciones mayoritarias de la campaña.
1: Muy bien, eh, son las 6 de la mañana 9 minutos, estudiantes de la UIS a esta hora se toman la entrada y no permiten el ingreso de sus compañeros a sus instalaciones ellos están reclamando porque la matrícula cero no la van a aplicar este semestre bueno, entonces hay un lío ahí en la portería de la Universidad Industrial de Santander eh, oiga, eh, Ernesto Creo que hay otro senador de la República que no lo obteníamos en nuestras, que fue elegido eh, al Congreso y es Santanderiano. Eh, ¿De quién se trata? No sé por qué partido es. Eh, Laurencio lo conoce. Se llama Lázides Blanco. Él es oriundo de Landazuri. El eh, Laurencio, ¿de qué partido es?
2: No, no, no tengo bien claro de qué partido, pero creo que es una persona que sale de Landasuri, va para Bogotá y hace, digamos, su actividad como mucha gente en las capitales, oh. pero sí tiene origen santanderiano. hay más adelante conoceremos. Nació, otra,
1: sí, nació en Landasuri y, y se fue a trabajar. Sí, se fue a trabajar al departamento de Antioquia. Es que no sé por qué, sí, pero claro.
5: ¿Cómo? Alfonso, lo claro es que no es conservador, si no,
1: Laurencio sabría. Ah, sí, no es conservador. <risa> <risa> bueno, me parece okay. que
6: sí es conservador.
1: Ah, sí, ¿no? Se, se llama Lassi de Blanco. Me
6: parece que sí. ¿Sí? Me parece.
1: Pero es que no sabemos si llegó a la Cámara o al Senado, a ver si no lo podemos... Se llama... Eh, Laurencio, se llama el Lassi de Blanco, ¿no es cierto? ¿La Laurencio. Sí. Señor. Sí. Se llama el sí. de... Ah, bueno. Lassi de Blanco. Eh, entonces serían nueve los senadores del departamento de Santander, ¿no? Nueve senadores.
2: Eso está y recuerde bien. que también la señora Tamayo ya nace en, en Gambita, sí. pariente cercana, por Gambita, y ella sale para Bogotá por Duitama y se establece en Bogotá la nueva senadora Soledad, también.
1: Soledad Tamayo, Soledad Tamayo. Oh, eh, senadora, sí. sí. sabemos que es del departamento de Boyacá, eh, que es prima de los Tamayo, pero además... Eh, ella reemplazó al pastucito, ¿se acuerda? Al doctor Eduardo Enríquez Maya. Lo reemplazó. Eduardo Enríquez
2: Maya, sí, sí Eduardo, Eduardo Enríquez.
1: Eduardo Enríquez Maya, lo reemplazó cuando él murió. Suidad sí. eh, Bueno, entonces busquemos a, a Lázides. Eh, ¿quién es Láziz Blanco? ¿En qué partido está? ¿te parece? Bueno. Ya me
6: están consiguiendo por... la Estamos haciendo de la tarea, a ver si lo encontramos.
1: Ah, bueno, Laurencio, lo escuchamos. ¿Ese es el nombre, Lassi Blanco? Sí, de Blanco. la Blanco. Alfonso,
2: sí, es que, como se ha dicho, que ayer la situación fue bastante preocupante en el municipio de Piedecuesta, donde precisamente el jefe de la Oficina del Medio Ambiente y Gestión de Riesgo Ingeniero, William Javier Niño Acevedo, no William Niño el otro, sino William Niño Acevedo, pues va a hablar sobre este hecho, la situación que se registró en el territorio de pie de cuesta en los últimos acontecimientos en la lluvia
14: la Oficina de Medio Ambiente y Gestión del Riesgo del municipio de Pidecuesta se permite informar que se presentaron unas lluvias torrenciales acompañadas de fuertes vientos en horas de la tarde-noche, las cuales generaron unas afectaciones y emergencias en algunos sectores urbanos y rurales donde se vieron afectados en su infraestructura algunas viviendas, hubo caída de árboles, hubo movimientos de remoción en masa en algunas vías rurales, hubo desbordamiento. De, de fuentes hídricas también en algunos puntos y hubo caída de rocas y de material de arrastre en las vías nacionales entre ellas Pidecuesta Curos Curos Málaga y Curos La Mesa de los Santos La Punta Los organismos de socorro como son la Policía Nacional Bomberos Defensa Civil atendieron las emergencias en los diferentes sectores de igual manera el Invías también se encuentra realizando actividades de limpieza en las vías nacionales vía Pidecuesta Curos Curos Málaga Dentro de los reportes que tenemos a, a la fecha, a la hora, son los siguientes. En San Miguel tenemos cinco viviendas afectadas en su infraestructura por la caída de un árbol, afortunadamente sin lesionados. De igual manera, el cierre de la vía hacia el sector de San Miguel como tal por derrumbes menores en, su, en, en la vía. En Curos, tuvimos el desbordamiento de, de una cañada que generó una inundación en la estación de, de servicio por pues todo el material de arrastre y los lodos que taponaron los desagües de igual manera hubo la caída de un árbol que complicó la dinámica en la vía nacional sin embargo ya, ya hay paso normal en el sector urbano en Barro Blanco, Tejaditos y Miraflores tuvimos inundaciones en su vía principal por el taponamiento de los sumideros y de las alcantarillas del sector en la brea Pajonal se obstruyó el, el Río de Oro en algunos puntos, generando el represamiento, el desbordamiento como tal, haciendo difícil el paso por el sector y generando el cierre de la vía. La vía Curus-Málaga actualmente se encuentra cerrada, de acuerdo al reporte que genera invías por algunos derrumbes que se encuentran en la zona y ya se encuentra la maquinaria de ellos trabajando en la remoción de los mismos. La situación ya está controlada, las lluvias ya cesaron sin embargo, seguimos pendientes de cualquier novedad que se pueda presentar se recomienda a la comunidad estar muy atenta y actuar con mucha precaución, se realizará un barrido general para tener un balance preciso de la situación puntual y de las afectaciones Muy bien, son las 6 de la mañana,
1: 15 minutos ¿Quién era el que hablaba ahí, don Laurencio? Haciendo el balance de lo que causó ese aguacero que sorprendió ayer a los santandereanos luego de las 5 de la tarde ¿Quién era el que hablaba ahí, don Laurencio?
2: William Javier Niño Acevedo el director de gestión de riesgo y medio ambiente de Piedecuesta, es otro William porque recuerde que William Niño nos escucha todos los días en Suratá pero es otro, es el, el William Niño es el director de bomberos de Suratá pero este es el de gestión de riesgo de Piedecuesta William Javier Niño Acevedo
1: Bueno, vamos a una pausa, son las 6 eh, de la mañana, 16 minutos
0: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
1: Aquí hay una reflexión del oyente Ricardo Agudelo. Ya son las seis y diez. Eh, la reflexión que hace Ricardo Agudelo dice que por qué... Emiro Arias, que también critica a los políticos como J.P. Hernández y como Cristian Avendaño, ¿por qué eh, Emiro Arias no logra también esa votación si tiene un buen discurso? Eh, yo creo que es que estos muchachos, como Cristian Hernández y J.P., utilizan las, las redes sociales más ampliamente. Emiro debía tener un canal de televisión. Eh, de, en Youtube y mandar su mensaje porque tiene un buen discursito yo creo que es por ahí y salir a batallar salir, salir a batallar como lo hacía J. Fernández que con su carrito muy viejo eh, creo que era un Spark muy viejo que se abaraba cada rato con él recorría las ciudades colombianas y aquí el área metropolitana yo creo que es esa no sé qué represión tienen ustedes Alfonso.
5: ¿Cuántos, ¿Cuántos votos sacó Emiro? Alfonso, sacó como 10, mil,
1: Sí, sacó como mil, diez mil más o menos. Eh, sacó mil Y yo voté por él, vea usted. Yo le dije, Emiro, mire, ahí le mando el botico. Alfonso, muy bien. No, yo voté por, por Emiro, pero bueno, o sé sea que... Pero, dije, pero
2: Alfonso, lo que ocurre no, es que Emiro no sabe llegar con su discurso. Él se pone a criticar y queda en la crítica primaria mientras que... Los demás tienen un voto de opinión verdadero por la acción que ellos cumplen, saben manejar el Internet, me refiero a manejarlo, es que llegue al pueblo, al ciudadano, porque si usted revisa, ellos, los de, digamos, los verdes, sí. estaban madurando a, ver. a través del Internet y lo hicieron muy bien, saben llegar, mientras que Miro pues da unos puntaditas y ahí ¿Alguien se quedó, más ¿saben llegar.
1: ¿Alguien más tiene una opinión?
5: No, yo pregunto, entonces, ¿qué pasa con Emiro? ¿Cuántos votos sacó cuando aspiró a la gobernación de Santander? Eh, Lógicamente que es un, es un terreno distinto.
1: Sacó, pero, 50, pero sacó 50 mil.
5: No quiere decir que no venda bien el discurso. ¿Hay alguna otra razón por la que la gente no apoyó a Emiro?
1: Eh, ¿Pero ¿no, no cree usted que le falta un canal de YouTube? Así como hicieron los muchachos, ser más, eh, más expresivo en redes sociales.
6: Emiro no alcanzó a los 10.000 votos.
1: Sacó 9.000 y pico, ¿no?
6: 9.423 votos. Y tengo entendido que para la gobernación, quizás Jorge tiene datos más recientes. Unos 50.000. Sí, unos 50.000 más. 40.000
1: algo. Sí, 40.000 algo. Y Emiro sí. es un gran deportista. Emiro va todos los días al gimnasio y el sábado y el domingo se va, pa, se va para carretera. <risa> es un hombre consagrado sí. al deporte y además eh, yo creo que le falta eso. No sé, Jorge, ¿qué opina? Jorge,
8: sí? no,
2: es que se convertiría en asesoría, a mi opinión, de la alba. Ah. <risa> Después pasa la cuenta de cobro. Pero, Alfonso, viene una
6: Dígame, Ernesto. Eh, Jorge tiene de que ahí le puede consignar el problema. Ah, jajaja. Al asesoría. Pero, no sé. Alfonso, No
2: ¿Qué pasó con las deportistas? La, ella no alcanzó a dar el, el tripe de salto. ¿Qué pasó con la periodista? No, también? pero es que
1: no, pero es que Caterine Ibargüen no, sí la, con el, No, Caterine no no Ibar...
2: Así le pasa a
1: Bueno, Caterine Ibargüen eh, puede ser buen deportista, pero es, como decía una periodista aquí de Santander, muy odiosa. Es eh, prepotente. Eh, se, se Pues se crea una diosa Ese es el problema ah, ¿sí? Y minimiza a las demás está, personas Pero
5: eso lo estamos diciendo Después de que resulta derrotada en las urnas
1: No, no, antes de elecciones No, antes de elecciones Nosotros aquí leímos uno, Usted conoce a Joana Palacio Yo creo que la conoció Trabajó en el Canal Trump Sí, bueno, claro, claro Ella, ella, ella y otros eh, aquí sí, Yo eh, retuiteé Como se dice ahora eh, los mensajes que ella colocaba diciendo mire, uno de ellos, recuerdo que decía, ¿qué tal la Caterina Ibargüen? Eh, cuando yo le solicitaba eh, entrevistas, me minimizaba, me alejaba, me desconocía, me ignoraba, y ahora me está rogando que vote por ella. Y así una cantidad de periodistas. Cuando vino aquí a Bucaramanga al Hotel Holiday Inn, a pesar de ser candidata a eso, se creía la diosa. Entonces, imagínense tremendo. Y nosotros le hemos llamado... Eh, para algunos teléfonos que nos han suministrado antes para hacer una entrevista y no eso no me, era mejor hacerle una entrevista Ay, al Papa Alfonso, sí, mire cuente. que
8: Catherine sí. Barwin fue, fue candidata, fue una de las candidatas digamos que más visibilizadas al momento que tomó la decisión de iniciar una campaña pero no hay datos con respecto a qué era lo que hablaba durante la campaña, qué era lo que proponía o qué era lo que criticaba, que ahora también se volvió parte de las campañas a hacer críticas entonces creo que fue muy mal manejada esa campaña lo de Katherine Ibarwi. Yo la verdad no le escuché en ningún momento, le escuché un pronunciamiento con respecto a su intención de llegar al Congreso de la República. No, entonces, ahí puede ser
1: una falla. Yo hice el intento, no yo hice el intento, pero entonces la, los muchachos de prensa dijeron bueno es que ella está muy ocupada, eh, va a ser difícil eh, ¿Por qué no buscan unos comunicados que hemos dado? ¿Vamos a mandar unas voces? Y, y fue que, que fue que. Y entonces no pudimos entrevistarla por, por ese aire de prepotencia que, que tiene. Ella sí es muy bonita, linda. Eh, además es una eh, mujer que ha representado bien a Colombia. Pero en el aspecto de relaciones personales sí deja mucho que desear. Y yo creo que eso le cobraron.
2: Pienso yo. Alfonso, es que ella primero tiene un anillo de seguridad apenas natural, porque recuerda que hasta en Cali la robaron. Pero en política lo que ocurre es que Alfonso, si no se tiene los mecanismos adecuados para llevar el mensaje, una cosa es mientras que es candidato, otra cosa es ahorita cuando ya todos podemos hablar en contra o a favor de una aspiración, pero ella fue una aspiración legítima, que no supieron venderla, es lo que llame, porque es que uno político es un producto de venta. ¿Quién da más? Si el señor, por ejemplo, eh, J. Fernández, Hernández, supo manejar bien las cosas. Lo mismo ocurrió con Francia Márquez Mina, que nació en el municipio de Suárez Cauca. Ella vino aquí a Bucaramanga sí. y, como usted bien lo dijo, yo desayuné con ellas, siendo yo les dije, yo soy de tipo conservador tradicionalista y ella me dijo, muy bien, tranquilo, usted está aquí con nosotros porque fui invitado. Pero es eso. Y ella saca 783.160 bueno. votos que la tienen al borde de ser la candidata a la vicepresidencia de Petro si cumplen bueno. los compromisos, Alfonso. Entonces, es vender, entre comillas, en política el producto. Se convierte en un producto de venta, Alfonso. Bueno. Si, Emiro eh, no, son, si Emiro no logra eso, es, esa es la situación. Sí, de pronto bueno. no tiene
6: buenos asesores. 6, no ¿Sí? ¿No crean que todo lo de Caterina ha sido malo, ¿no?
1: Ah, no, por eso. Sí. No es bueno, Porque, por mire,
6: Caterina y en MENA obtuvo 42.733 votos y ayudó para las 10 curules al Senado del partido de la U. Es que todos no pueden llegar, pero es que con esos 42.733 votos sí ayudó a empujar. Como era yo una figura pública y algunos lo tenía referenciado, pues no era necesario que hiciera tanto campaña porque tampoco querían que estuviera en el Senado. Lo que buscaban los miembros de los partidos es que ayudara a sumar y el objetivo lo lograron. Don ah, Alfonso, otro. Sí, claro.
8: Eh, lo otro que puedes hiciera en ciertas campañas es que el candidato se ubique exactamente en lo que podría ser eh, su espectro o campo de acción, ¿no? es decir, ah, sobre qué arena podría jugar para poder aspirar a ganar. Por ejemplo, en el caso de, de, de Miro y, y voy aquí con el con la asesoría que con la opinión que se va a volver la asesoría esto. Eh, un, un, un espacio como el Senado, o sea, nunca hemos podido medir a Emiro en su real eh, escenario para jugar. Eh, me parece que su aspiración es demasiado grande frente a lo que sería su auténtico potencial. Mire el resultado de Emiro en Bucaramanga, 3.890 votos en Bucaramanga. ¿sí? Eso precisamente sería la base para iniciar una buena campaña política, pero arrancarla desde cero, desde la carrera, es ¿sí? que... Es que le están apuntando a, a escenarios muy grandes. ¿sí? Y en cuanto a lo, su discurso, de pronto, como se dice, tiene un buen discurso, pero no sabe
6: transmitirlo.
1: Exacto. Eh, bueno, otra de las noticias es lo que ocurrió ayer. Sí, cuénteme, Ernesto.
6: Usted estaba preguntando por Alcides Blanco.
1: Alcides Blanco. O se Lasi llama de... Germán
6: Alcides Blanco Álvarez, Partido Conservador Colombiano y soy senador de la República y obtuvo 93.548 votos.
1: Ajá, bueno, oye, raro que Laurencio no conociera ese aspecto con Donald Alcides Raro, raro, raro. que nació
2: por lado claro. del municipio de Charala cercano también o que tiene una no, no, víncula
1: No, Él nació en Nandazuri él nació en Nandazuri. No, Yo escuché por ahí no una No muy
6: referenciado eh, el politólogo Martínez de Charala Gerardo Martínez. De ese amigo de él. Martínez que dice que es santanderiano. Sí. Él hace creo creo que hace campaña en Antioquia. Ellos salen
2: por, por aquí por Puerto Boyacá, por Landazo y de Cimitarra, y te, porque es que ahí en esa zona hay mucha incidencia de nor, de Antioquia, recuerde que Barranca, Verme eh, Barranca de alguna manera, pero más en Puerto Parra, igual que es eh, Cimitarra. Puerto Araujo, esa zona es casi que antioqueña, eso se, se tiene es la vinculación con Medellín, por eso este señor creo que él está es trabajando más que todo en Antioquia y gana esa curul por Antioquia.
1: 6 y 27 minutos, bueno, otra de las informaciones que tenemos es que ayer se presentó un debate porque entrevistaron en varios medios de comunicación a Armando Benedetti, y en uno de esos medios de comunicación le preguntaron a Armando Benedetti que qué opinaba entonces de la candidatura de Rodolfo Hernández a la presidencia, que cómo la veía frente a los resultados electorales del domingo. Y el señor Armando Benedetti se vino con una respuesta personal contra Rodolfo, lo trató de todo. Y es más, y al final dijo, vea, no podemos elegir a un presidente que se le olvida todo. Él tiene ya Alzheimer, entonces, Rodolfo Hernández desde Europa le respondió: eh, Doctor Armando Benedetti, el Alzheimer es otro que se le olvida de dónde es que se roba la plata. Yo con mucho gusto me hago el examen físico, pero usted sométase al polígrafo. El que nada debe, nada teme. ¿Qué tal esa esa salida de, de Rodolfo Hernández eh, frente a las críticas que ha recibido? Eh, Pora eh, eh, y, y Ernesto, Ernesto, tiene usted la lista al Senado que se identificaron como rodolfistas eh, y que aquí entrevistamos a, a uno de los titulares que venía de Miami, se llama Gente Nueva. ¿Usted tiene los resultados? ¿Cuántos votos sacó esa lista?
6: Eh, si me da un instante, la buscamos.
1: Le vamos a dar dos instantes por tratarse de usted, honesto. Ernesto. ¿O yo? <risa> sí. ¿Le, le ¿Se llamaba
6: así, gente nueva? ¿no? Sí, gente sí. nueva,
1: gente nueva. O sea, a ver.
8: Obtuvo 34.297 votos.
1: Ah, sí, 34.000. Ah, bueno. Sí, señor. Pero con eso, ¿qué? No, nada.
2: Con eso que siempre no, hace... no, está lejos. Estable. Alfonso, no logran el umbral como partido, por eso no son no son tenidos en cuenta. Cosa diferente es, por ejemplo, el número del liberalismo, que mediante un acto administrativo logran la, eh, el aval. Pero los otros tenían que tener casi medio millón de votos para el aval que les permitía eh, competir por Senado o Cámara, pero no, no ocurrió eso. Bueno, son las 6 de
1: la mañana, 29 minutos. Jorge Eliezer Hernández dice, totalmente cierto, Jorge. Muy buena deducción de lo que le pasa a Emiro. Debe empezar por un consejo, pero quieren entrar a la U sin equipo, sin redes, ya no es de los jóvenes, pues es más difícil llegar, ¿sí? Bueno, sí, los, eh, tenemos que entrevistar a Cristian Avendaño, que nos parece. Por ahí hay un meme que dice que, que esto Freddy Anaye lo, lo ayudó a elegir porque toda la información y toda la campaña la hizo Cristian Avendaño dándole fuete, como decimos en Barichara, a... Eh, eh, Freddy Anaya tanto así que lo denunció en la Fiscalía por calumnia, injuria y otras cosas. Bueno,
15: ¿Te vamos pareció igual lo, el parecido pareció igual a lo de
6: Polo Polo. ¿Polo Polo por qué? ¿Ah, no, ¿sí? pues porque Juan Pín le dio y lo hizo visible. Sí, y todos... Y a yo todos... le emprendió contra Freddy Anaya y pues se hizo visible. Sí, claro. Alfonso,
1: cuénteme, Elías, son,
5: muchas, son muchas las razones con las que la gente logra su éxito tanto en la Cámara como en el Senado en estas elecciones de Congreso y en cualquier elección eh, que el cuento que usted promulga le llegue a los electores que eh, la tula funcione bien en toda la etapa eso no lo podemos negar que hay mucho dinero eh, circulando en las campañas electorales y que también este es un factor que hace que la gente llegue con suficiencia, con buena cantidad de votos y logre estos propósitos electorales, Alfonso.
1: Claro, sí, 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 también, ¿no? Eh, Alfonso, un pero... A ver. Ha
2: invitado, ha invitado a don Alfonso. Ah, bueno, listo. Germán Alcides Blanco Álvarez nació en la Comuna 5 de Medellín, barrio Boyacá se hizo abogado en Medellín ha sido dirigente cívico comunal allá, trabajó en el Poder Judicial, pero no veo que diga que es Santanderiano de CEPADES creo que de padres Santanderianos, pero dice que nació en Medellín
1: ah bueno, a, a, ayer nos dijo nos dijeron varios periodistas que conocen la tierra de Landazuri que él es de Landazuri, son las 6 y 31 minutos, vamos a una pausa y regresamos
0: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
1: Ya son las 6 de la mañana, 33 minutos. Don Jorge, usted tiene una invitada a esta hora. Estamos en Radio Melodía.
8: Así es, don Alfonso, se trata de Marian Linares Díaz, ella es delegada para la protección de usuarios del sector transporte de la superintendencia de transporte desde Colombia y quien precisamente está hoy en Últimas Noticias para hablarnos con respecto a las actividades que se realizarán desde la supertransporte en la conmemoración del Día del Consumidor. Marian Linares, muy buenos días y bienvenida a Últimas Noticias.
16: Eh, muy buenos días para todos, eh, un saludo muy especial a Alfonso Pineda, Jorge Caicedo y a todos los integrantes de la mesa de trabajo. Eh, hoy, es el, hoy es 15 de marzo y el 15 de marzo se conmemora el Día Internacional de los Derechos de los Consumidores. Eso significa que hoy todos estamos de celebración y la superintendencia de transporte como autoridad que protege los derechos y promueve los Deberes de los consumidores está de celebración y durante toda esta semana tendremos diversas eh, actividades pendientes a que los consumidores y usuarios del sector transporte conozcan sus derechos, conozcan sus deberes y hemos considerado en adición que no solamente debe ser el día de hoy, debe ser todos los días del año, pero particularmente haremos un énfasis especial durante esta semana.
1: Sí, eh, sí. Eh, doctora Marían Gracias por estar con nosotros Una inquietud eh, Del papel de las superintendencias Suponemos que le, La superintendencia de consumidores a, a, Me parece que hay falencia No sabemos si es la forma como Los usuarios nos comunicamos Que no nos atienden las denuncias Pero ya que usted de la superintendencia de transporte eh, La inquietud Es muy fácil hacerla ¿Por qué hay tanto atropello de las líneas aéreas. Por ejemplo, Avianca. Avianca trapea con el usuario como sea y no hay poder humano que sancione a Avianca. Tal vez le habrá habrá sanciones chiquitas que incomodan, pero Avianca hace lo que quiere con el usuario. Yo, yo no creo que haya en Colombia un usuario de Avianca que no haya sido atropellado por esa aerolínea. Si usted ve en las redes sociales, cada rato en Twitter, en Facebook... Eh, se mencionan atropellos de Avianca, y el asunto es que a veces, como en una oportunidad, eh, le, le dijeron a un grupo que, que estaba en Santa Marta: eh, No, el vuelo se canceló, ¿y qué podemos hacer? No, eso ya, vengan mañana. Así, así de fácil dan esas respuestas. Usted, con todo el respeto que nos merece, porque hoy es un día muy importante para ustedes y para los consumidores, ¿qué están haciendo para decirle a Avianca que nos siga atropellando más la gente?
16: Eh, bueno, voy a, voy a fraccionar mi respuesta en dos partes eh, La primera parte es el rol de la superintendencia de transporte en la protección de los usuarios La superintendencia de transporte es una autoridad administrativa que protege el interés general de los consumidores Y sus decisiones están enfocadas en, eh, o parte de sus funciones mejor el, están enfocadas básicamente en ejercer funciones de inspección, vigilancia y control. ¿Eso qué significa? Nosotros contamos con un con un, eh, unos programas de promoción y prevención justamente tendientes a evitar... ...que las empresas, no solo de transporte aéreo... ...sino en general las empresas de transporte... ...vulneren los derechos de los consumidores... ...y por otro lado... ...tenemos nuestra función típica... ...administrativa sancionatoria... ...en lo corrido... ...desde que tenemos la función... ...esto es desde el año 2019... ...hemos impuesto sanciones... ...a diversas empresas de transporte... ...por más de mil millones de pesos... Eh, ...y por otro lado hemos también impartido un par de órdenes administrativas tendientes a que se protejan los derechos de los usuarios. Lo que no puede hacer la superintendencia de transporte, porque desafortunadamente por ley no tenemos asignada esa función, es resolver conflictos particulares y concretos. ¿Eso qué quiere decir en la práctica? Que si... Eh, en este caso, eh, una persona, yo por ejemplo, Marinel Linares, presenta una denuncia ante la superintendencia de transporte procurando que resuelvan mi problema, no, no el problema del conjunto de consumidores, sino solamente el mío. Nosotros no tenemos facultades judiciales que, no, que le permitan a la superintendencia de transporte pronunciarse en ese conflicto particular y concreto. Si mi pretensión es que me devuelvan el dinero, por ejemplo, que me lo devuelvan a mí, la superintendencia de transporte no tiene dentro de sus funciones eh, la posibilidad de impartir esa orden particular concreta. Eh, sí hemos eh, desarrollado, por supuesto, nuestra, nuestra función asignada por la ley, que es la de inspección, vigilancia y control. Y de hecho, en, desde que tenemos nuestras funciones, hemos recibido un poco más de 39 39.000 PQRs, peticiones, quejas y reclamos de los usuarios, donde el grueso de esas, eh, de esas peticiones corresponden al sector aéreo, en un 68%, eh, del sector terrestre corresponden al 32%, y del que menos recibimos reclamos son las relacionadas en el transporte acuático que corresponden eh, al 1%. De esas hemos gestionado eh, un poco eh, o estamos sobre el 95% de la gestión de todas las PQRs que nos, que nos han ingresado y tenemos en curso eh, investigaciones eh, administrativas tendientes a proteger el interés general de los consumidores. Eh, la, la protección al consumidor en el transporte aéreo, como le decía, está fraccionada en esos dos aspectos. El rol de la supertransporte en punto a ejercer sus funciones de inspección, vigilancia y control, donde contamos con poco más de 24 herramientas de consulta como guías, cartillas, infografías. Eh, eh, hemos impuesto sanciones por un poco más de 3 mil millones de pesos pero no contamos, no somos jueces en punto a que, y eso nos impide resolver particularmente conflictos que se presenten eh, por consumidores individualmente considerados.
1: Yo le voy a hacer esta pregunta, y, y yo sé que mis compañeros sí tienen otras preguntas, pero pa, para yo terminar el, el asunto esto de las empresas aéreas. Y yo creo que viene ese que también utiliza mucho el transporte aéreo. Es que usted dice que es un asunto personal. No, mire, eh, yo he visto eh, gente que en el aeropuerto El Dorado le dicen, los señores de Avianca, no, el vuelo se canceló. ¿Y qué nos puede solucionar? No, no, vengan mañana. Es que uno no quiere que le, le devuelvan la plata ni nada. Es que le solucionen el problema de una vez. Sí, por eso es que yo sé que usted no tiene la culpa, pero me desahogo con usted para que hable con los amigos de la superintendencia. Aquí hemos querido entrevistar a los superintendentes, eh, de los superintendentes, todos los superintendentes, porque en este caso, y yo creo que usted conoce, ¿Cómo atropella a Bianca el pasajero? Y uno lo que quiere no es que hagan investigaciones es que le solucione el problema ya. Pero eso su sucede cada rato, lo que no sucede en el transporte terrestre. Yo casi no veo denuncias contra el transporte terrestre, no pero sí contra el transporte aéreo. Entonces, doctora Marían, lo que queremos es desahogarnos con usted. Sabemos que usted no tiene la culpa, que es una extraordinaria funcionaria, pero sí que cuando tengan reuniones de los superintendentes, digan, bueno, hay que hacer algo porque es que Avianca es la que manda, la que decide, la que atropella, la que trapea y no pasa absolutamente nada. Eso es lo que quería decirle, doctora Mariana, antes de que venga Eliezer, que también tiene otra inquietud. Eh, a, a,
16: Alfonso, antes, antes de, de continuar, eh, sí hacemos y hacemos mucho. De hecho, este, este rubro de las sanciones que le, que le estoy contando no es menor, y eh, le insisto tenemos nuestras funciones desde, desde el año 2019 y hacemos lo que la ley nos permite nos permite hacer sí y como le decía enfocamos esos, esos, 12, esos esas dos formas de ejercer la función tanto desde lo sancionatorio como desde el elemento de promoción y prevención eh, en el transporte terrestre, en efecto, nuestra reclamación eh, corresponde un poco más de la mitad de lo que recibimos en aéreo, en aéreo estamos sobre el 67-68% de, de las peticiones que recibimos, mientras que en el transporte terrestre estamos en un poco, estamos situados más o menos en la mitad, recibimos entre el 32 y 33% de nuestra reclamación y nuestras funciones se perfilan en ambos modos de, de transporte.
1: A ver, Eliezer, son las 6 y 43.
5: Bueno, un saludo para la doctora Linares. Doctora... Eh... Nos dice usted que les llegan más de mil más de comunicados de la gente haciendo reclamaciones. Entonces, ¿de qué manera se reclama? Eh, si yo no puedo reclamar ante la Superintendencia de Transportes de manera particular, ¿de qué forma se reclama? Una primera parte de la pregunta. Segunda parte de la pregunta, ¿sobre qué reclama más la gente? ¿Cuál es la, la principal denuncia? Y tercero, doctora, doctora Linares... Eh, entonces, como ciudadano, yo como una persona particular, eh, como Alfonso, como Eliezer, de manera individual, ¿ante quién nos quejamos cuando tenemos que denunciar alguna irre irregularidad en materia de transporte, doctora, doctora Linares?
16: Bueno, respecto de su primera pregunta, ¿cuáles son eh, cuáles son los, los reclamos frecuentes de los consumidores? Vamos a empezar por ahí. Dentro de los reclamos frecuentes de los consumidores, tenemos que en materia de transporte aéreo, el, el, el primer renglón de reclamación es lo relacionado con los reembolsos. En el segundo lugar, encontramos lo relacionado con cambios de itinerario y pérdida de vuelos. Y en transporte terrestre, los, los reclamos más frecuentes de los usuarios están relacionados con con afectaciones en la entrega y esto es para hablar de temas de, de encomienda cuando se, se suscita algún inconveniente con, con entrega de paquetería y eh, también muy cerca de este están los, los reembolsos. Ahora, en dentro de la protección al consumidor del transporte, en término, hablando de los tres modos de transporte, la superintendencia de transporte, como les decía, ejerce funciones administrativas. ¿Eso qué quiere decir? Que ejerce funciones de inspección, vigilancia y control. Y eso en la práctica lo que le permite, previo a un proceso administrativo sancionatorio, que debe surtir unas etapas y, eh, descritas por la ley, la superintendencia puede imponer multas que pueden ser medidas o sanciones pecuniarias. En punto A, un consumidor particular y concreto que pretenda resolver su pretensión particular y concreta, la superintendencia, la superintendencia de Industria y Comercio es la autoridad competente, pero como juez de la República. La supertransporte no ejerce funciones judiciales y no las ejerce porque la ley no se las ha conferido. Un consumidor que tenga un conflicto particular y concreto que pretenda resolver su pretensión particular y concreta, puede acudir ante los jueces de la República o ante la Superintendencia de Industria y Comercio como juez de la República. Por mandato de la ley, de la Ley 1480 de 2011, la Superintendencia de Industria es quien conocería de esos casos particulares y concretos. Mm y hay un dato que no quisiera eh, no quisiera dejar de mencionar y es lo que lo que ocurre con el departamento de Santander en el departamento del departamento de Santander hemos recibido un poco más de 860 PQRs que equivalen al 2.2 del total de PQRs que hemos recibido en en la delegatura eh, correspondiéndole a la ciudad de Bucaramanga el grueso de, ese, de esa cifra, casi el 76% previenen de quejas, provienen de quejas de ese departamento y un poco más de la mitad, el 51% corresponden a reclamaciones del modo aéreo y el restante corresponden al modo terrestre.
1: Eh, eh, perdón, ¿nos recuerda qué es PQR? Yo, yo he escuchado...
16: Peticiones, eh, no, cua, escúseme, cuando usamos la expresión PQR son reclamos de los consumidores. Ah, Se llama bueno. peticiones, quejas y reclamos. Eh, ese es el nombre, el nombre con el que las conocemos y son reclamos de los consumidores.
1: Don Ernesto. Don Ernesto...
6: No, reclamos que llegan a los 15 días y, y bueno, muchas veces no se dan soluciones o algunas otras veces sí. No, yo pienso que, que ustedes deberían de ser más drásticos, doctora, con el tema para que no le tomen del pelo realmente a sus usuarios y ponerle cuidado, porque es terrible lo que dice Alfonso ayer y es el que uno se queda ya votado en la radio.
1: Exacto, exacto. A, a ver, eh, ¿algo más, eh, don Laurencio, Jorge? aló bueno, eh.
2: Alfonso, pues la reclamación por tierra sí es muy poco, doctora. ¿Qué se debe? ¿Es que las empresas en tierra, pues, digamos, tienen más uh, operación, cumple mejor o qué ocurre? Eh,
16: sí, el, lo, lo que nosotros lo que nosotros detectamos es que eh, el, la, la operación aérea y terrestre tienen unas diferencias muy profundas en su operación. En... En la gran mayoría de los casos en, en el transporte terrestre, las soluciones que se pueden suscitar en, son, son muy rápidas en la medida que en las terminales de transporte regularmente, cuando existe algún inconveniente que el pasajero no puede viajar o que tiene que hacer un cambio, la misma fluidez y la disponibilidad de buses saliendo... Mm -hmm de un trayecto de, a, a diferentes destinos es muy fácil si usted llegase a perder un eh, su, eh, su bus por alguna razón de hecho a un imputable a usted por ejemplo o, o, por, o por un tema aún de la empresa de transporte eh, el, el hecho de ubicarlo en el bus que sigue es mucho más fácil el bus que sigue regularmente se tarda 10 o 15 minutos eh, en salir eh, no, no es las, las, mm, las soluciones por la forma en la que opera el transporte terrestre de pasajeros, son mucho más amplias, tienen muchas más frecuencias y las soluciones se pueden suscitar eh, muy rápidamente eh, allí por los tiempos y las frecuencias que, que se manejan. De hecho, dentro del transporte terrestre, nuestra reclamación... Si bien tiene un rubro importante en materia de transporte de pasajeros, lo es mayor en el tema de, de encomiendas y de, eh, básicamente, de envíos de paquetería. Donde mm. En algunas ocasiones pueden suscitarse retrasos o demoras o faltas de entrega. Y, pues, por supuesto, cada caso es diferente. El transporte aéreo tiene una complejidad mayor en su operación y eso hace que, que las soluciones que se puedan ofrecer en, en el momento y por parte de la empresa puedan llegar a ser un poco más difíciles.
1: Bueno, muchas gracias, muy amable. Eh, despida, don Jorge, a la joven funcionaria de la superintendencia de transporte.
8: Así es, don Alfonso, agradecer entonces a María Linares Díaz, eh, la delegada para la protección de usuarios del sector transporte eh, de la superintendencia, con respecto a la conmemoración del Día del Consumidor, de manera muy corta antes de despedirnos de, de la doctora Linares eh, ¿cuáles serán esas actividades y de qué manera los usuarios pueden participar de ellas eh, en la dentro de la conmemoración del Día del Consumidor?
16: Bueno, nosotros dentro de eh, la semana tenemos múltiples actividades, ayer estuvimos en el terminal de transporte norte hoy, hoy estaremos en el eh, aeropuerto El Dorado en el terminal del Salitre en Bogotá tenemos nuestra presencia regional nosotros estamos en 25 aeropuertos y 26 terminales de transporte estaremos haciendo sensibilizaciones conversando con los usuarios también recolectando eh, quejas que puedan tener de, de la prestación de su servicio dándoles a conocer sus derechos hechos. Eh, estaremos eh, en, al final de la semana en las ciudades de Santa Marta y Cartagena haciendo estas mismas actividades. Hemos empezado nuestra segunda versión de Las Venas Azules, un programa que pretende llegar a los usuarios y a los empresarios del servicio de transporte fluvial eh, terrestre. Eh, es, está, empezamos el día de ayer y estamos en el Amazonas en el río Amazonas, en sus poblaciones aledañas, también haciendo esas actividades de divulgación. Todas nuestras actividades en detalle las encuentran en nuestra página web www.supertransporte.gov.co Esta es una actividad o nuestra presencia regional es permanente, pero hemos querido resaltarla en esta semana con múltiples actividades, insisto, para dar a conocer los derechos de los consumidores, cómo los pueden hacer efectivos y seguir con nuestra actividad de sensibilización y también de llegar a los empresarios para que conozcan en detalle sus obligaciones y, por supuesto, las cumplan.
1: Bueno, muchas gracias, muy, muy amable. Éxitos También. en su gestión. Gracias por participar en este noticiero. Que pase un buen día.
16: Igualmente, un muy feliz día para todos y para toda la audiencia.
1: Son las 6 y 53.
11: Atención, noticia de última hora. En PAS hace una invitación especial para que cuidemos lo que nos pertenece, el medio ambiente no arrojes papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas, o cualquier tipo de residuos que obstruyan las tuberías. Haz un manejo consciente de lo que botas y dónde lo botas. Sé parte de la solución y sigamos construyendo calidad de vida juntos. En paz. Escucha últimas noticias por Radio Melodía. Últimas
1: noticias por Radio Melodía. La que manda en sintonía. Bueno, vamos con noticias Ernesto. Son las 6 y 53, pero antes de Ernesto, Joana González, que fue candidata 102 a la Cámara de Representantes, dice lo siguiente. Gracias a quienes me acompañaron con su voto, a quienes me expresaron su afecto y cariño. Gracias a mi familia, a mis hijas, a mi esposo Edwin Ballesteros. Hemos enfrentado la adversidad con firmeza. Lo seguiremos haciendo. Esta campaña fue una prueba más de la vida. Don Ernesto, lo escuchamos.
6: Me dio la tarea de mirar algunas de las votaciones en los poblaciones del de candidato mayoritario a la Cámara del Departamento de Santander, Luis oh. Eduardo Díaz Mateus. Ajá. Para, para que miremos sobre el área metropolitana y sobre las, los municipios del departamento. Sí. Algunos de ellos, ¿no? A ver. Eh, por decir algo, en Bucaramanga obtuvo 9.061 votos, en Florida Blanca 3.499 Sí. En eh, Pie de Cuesta, dos mil doscientos ocho. En Girón, dos mil novecientos setenta En Barranca Berbeja, cuatro mil treinta votos. En Barbosa, cuatrocientos sesenta y votos. En Málaga, obtuvo mil ciento votos. En Cimitarra, setecientos doce en el socorro 1.274. En el municipio de Vélez 806. En contratación 227. En Puerto Wilches 1.424. Y en su tierra natal, La Paz Santander, eh, Luis Eduardo Díaz obtuvo 576 votos. Y haciendo comparaciones con el candidato que le sigue en el número de votos en el partido, pues en el área eh, ganó Héctor realmente, pero por fuera eh, fue abrumador Luis Eduardo Díaz Mateos.
1: Es decir, eh, en el área metropolitana le ganó Héctor Mantilla.
6: Sí, sumando sí. todos los votos. Sí.
1: Es decir, entonces a, a Héctor le faltó fue en la provincia.
6: Faltó en la provincia. Ahora, O sea, muchas veces se dice que la provincia no define pero sí define, hay que darse una manita en el área metropolitana, pero hay que ir a las provincias.
1: Ahora, eh, hay muchas menciones, hay muchas eh, referencias, no sé usted que conoce, realmente no hemos podido hablar con la campaña de Héctor Mantilla, y es que eh, se abriga la posibilidad de que mm, declaren nula la elección del pacto histórico, por las complejidades que tuvo la inscripción de esa lista, por todo lo que sucedió, eh, pero eso entiendo que va a ser al Consejo de Estado, y porque ya el Consejo Nacional Electoral pues certificó, avaló, permitió que esa lista fuera a participar en las elecciones. Ahora, si hay alguien, que seguramente lo habrá, abogados que demandan esa elección eh, ante el Consejo de Estado, que mínimo se debe durar un año, porque por ejemplo la de Joana Chávez creo que duró un año, me entiendo, recuerdo que duró un año Uno. más o menos, Um, sí, tal claro. vez si no lo recuerdo exactamente. Sí, eso Pero fue el... El...
2: Entonces, es que las causas de, de, de Joana Chávez fue por doble militancia. Eso se de, eso de, eso de llama demanda administrativa, si no estoy mal. Eso lo, es muy experto el pero eso, doctor. Para el Consejo
1: uh... Estado. Entiendo que fue el, el muchacho este de Barbosa. Eh, Jorge, amigo, Pérez. Jorge, Jorge Pérez. Jorge Celis. Pero creo que tuvo...
6: el Ovalle fue quien presentó la demanda sí. y que dejó por fuera de la Cámara. A Joana eh, Chávez. Sí, entonces yo creo que. Y, subló, y subló Marcos eh, Díaz. Sí, Marcos Díaz. Y ¿verdad? yo creo
1: que en esto del pacto histórico, aunque dicen que en el Consejo de Estado ya se han agilizado las cosas, ya tienen un moderno centro de cómputo, entonces ya es muy rápido, a raíz de la pandemia, entonces que fluyen más rápido los fallos. Ent
6: y, y eso va a depender de los padrinos que hay allá para que muevan eso, ¿no? Yo creo que
1: no. Eso de ahora
6: toda la, que la gente
1: eso. dice eso, pero yo creo que no, yo creo que no. Eh, yo creo que se podría antes. No, pues
6: para que se mueva el proceso, Ah, bueno, ¿no? que o sea, se
1: mueva. Ah, no. Sí, sí, que se mueva. Esperemos para, que salga el resultado. Entonces, entonces, sí, entonces ¿no? yo creo que, que más o menos en un año si sí demandan y yo seguramente, y al demandarse, si sale el pacto histórico, pues entra Héctor Mantilla. A, al Congreso de la República. Todavía falta muchita muchísima agua por debajo del puente. Bueno, vamos con más noticias. Don Eliezer, lo escuchamos. ¿Eliezer? ¿Está tomando tinto? No, pues, Alfonso. A ver, cuéntame. Para
5: ampliar el tema, el tema de las lluvias de la noche anterior, eh, hay información de carácter eh, departamental, Alfonso, eh, Laurencio habló algo con un corresponsal en Pie de Cuesta, pero se indica que, por ejemplo, en sectores como el Portal del Valle, eh, Vía Principal de los Cisnes, sectores ubicados en Pie de Cuesta, dicen que eh, el transporte de Metrolínea presenta inconvenientes en estas horas de la mañana. Eh, el doctor César García, muy conocido por nosotros, indicó que por las fuertes lluvias, eh, el desbordamiento de la quebrada La Grande de Pie de Cuesta ocasionó pues, que la vía se cerrara en las horas de la noche anterior. Igualmente dijo que el sector de Curus también presenta afectaciones, las que estamos ratificando, en la vía que conduce hacia el municipio de Málaga, exactamente en el kilómetro 120, 121, 123, con caídas de rocas y material vegetal. Se habla, Alfonso, del desbordamiento del Río de Oro, que se presentó anoche a las 9.30, inundó el sector del Edén en el barrio Nueva Colombia. Y en Barranca Bermeja se dice que el caudal del río Magdalena se elevó 4.8 metros, según la última medición, y existe riesgo del desbordamiento del río Magdalena. Esto producto de las
1: fuertes lluvias de la noche anterior, Alfonso. Muy bien. Jorge, noticias a esta hora. Son las 7 de la mañana. Jorge. Bueno, eh, vamos a hacer una pausa. Aquí tenemos unos oyentes. Vamos a hacer una pausa y porque ya está Diego ahí. Bueno, ayer le dieron palo a Lauriano porque se le quemó la esposa de Ballesteros. Sí, señor. 7 de la mañana en punto.
15: Los invitamos a sintonizar el programa Curación Natural de la Unidad Médica Biológica del Dr. Ricardo González de lunes a viernes en los horarios 7 y 30 y 9 y 30 de la mañana y los sábados 7 y 30 y 12 del mediodía. Aquí encontrará la orientación profesional para todo tipo de enfermedades, tratamientos con medicamentos naturales. Llame y agende su cita al 310-307-9404. 310-307-9404.
17: Hola, mucho gusto. Desde el Centro de Producción Internacional de UCI Noticias, Florentino Mesa les presenta La Vuelta al Mundo en 120 Segundos. Bienvenidos. Rusia y Ucrania mantuvieron abierto un débil canal diplomático con una nueva ronda de negociaciones, mientras las tropas rusas intensificaban su ofensiva sobre Kiev y otras ciudades con incesantes bombardeos que la Cruz Roca calificó como una pesadilla para la población civil. Estados Unidos aseguró que habrá consecuencias para China si ofrece ayuda a Rusia en medio de la presión internacional contra Moscú por la guerra lanzada contra Ucrania, a la vez que apuntó que Pekín puede hacer más que cualquier otro país para poner fin a la invasión. El número de casos nuevos de COVID-19 en China se disparó este martes a más del doble respecto al día anterior, mientras esa nación lidia con su peor brote desde los primeros días de la pandemia. Dos muertos y al menos 18 heridos dejó una explosión causada aparentemente por una fuga de gas en un restaurante de la localidad de Playa del Carmen, estado de Quintana Roo, en el Caribe Mexicano, confirmaron las autoridades. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, para evaluar la situación de los flujos migratorios y los planes de cooperación para Centroamérica. El gobierno de Estados Unidos aseguró que por ahora no está manteniendo contactos ni poniendo en marcha ningún plan para importar petróleo de Venezuela y confirmó que habló con Colombia para que aumente su suministro de crudo a nivel global. Organizaciones humanitarias solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que adopte medidas extraordinarias que garanticen la rendición de cuentas por las muertes ocurridas en Nicaragua desde 2018, cuando estalló una revuelta popular contra el gobierno. El flamante nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, adelantó las líneas maestras de su política exterior y reafirmó su deseo de avanzar hacia la integración regional para que Latinoamérica vuelva a tener voz en el mundo. El Congreso de Mayoría Opositora en Perú acordó debatir un pedido de destitución contra el presidente Pedro Castillo por incapacidad moral permanente a siete meses del inicio de su gestión. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
10: Melodía es la radio que lo tiene todo.
13: Bueno,
1: oyentes, eh, Hermilson Muñoz, saludos de la provincia Beleña, hoy con los dos curules que aportan nuestra región en el Congreso, Luis Eduardo Díaz Mateos, Paseño y Juan Manuel Cortés de la Tierra de Laurencio, eh, aquí en Barbosa. En los municipios el promedio de participación, 52% en las elecciones, fue superior a la media nacional, 48%. Quiere decir que en la provincia de Vélez el abstencionismo fue menor relacionado con el resto del país. Y saludamos a esta hora, a las 7, 4 minutos, a Diego, desde Orlando. Diego, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días. Alfonso, buenos días, ¿cómo está? No, muy bien. Oye, y gracias por apoyarnos en esa transmisión, muchas llamadas. Eh, durante la transmisión se presentó que varios oyentes eh, nos llamaban, importantes oyentes, que les gusta la, la actividad electoral y sobre todo los números de los procesos, diciendo que se aplicaba mal. Lo que sucedió, ya entendí, y le vamos a explicar a usted y a la opinión pública, es que usted en, en un momento de la transmisión dijo que usted no utilizaba el cociente. Aquí ellos estaban acostumbrados al cociente. Y para aplicar ese cociente, si lo aplican mal, pues les da otros resultados. Eso fue lo que nos, nos explicó el doctor Julio Enrique Avellaneda, cuando hubo esa serie de inquietudes, pero sin embargo usted eh, era el que llevaba el, el tope de la transmisión porque los otros medios pues obviamente daban resultados, ¿sí? Pero eh, inclusive a nivel nacional, se daban a nivel nacional también, las otras cadenas también mencionaban, pero daban resultado, resultados, información, pero no, la, no cómo iba conformando el Congreso, quién iba ganando, quién iba perdiendo, y que eso fue muy interesante. Así es que esa era la aclaración, Diego, que quería decirle, y eh, renovando la gratitud por su participación.
18: Yo fui testigo de que el director perdió la fe en algún momento y ese tipo de cosas pasan, no entiende. No, mentiras, Alfonso. Mire, lo que sucede es lo siguiente. Primero que todo, gracias por las palabras y gracias a todos los oyentes. A mí también me han llegado varias comunicaciones de personas que estuvieron pendientes de la transmisión y pues agradecerles la compañía todo ese tiempo el día domingo y, eh, y pues explicarle un poquito mejor a los oyentes como usted lo decía, qué fue lo que sucedió cuando, cuando uno maneja el cociente electoral el resultado del cociente es un número entero es un número eh, que adjudica la cantidad de curules pero no permite ver qué tan cerca está una votación de la otra yo creo que el caso eh, que explica mejor el, el método que yo sigo o que yo uso fue lo que pasó con la segunda curul del Partido Conservador. Incluso antes de que se diera el ingreso del pacto histórico a la Cámara, ya nosotros habíamos podido decirle a los oyentes que probablemente iba a perder la segunda curul del Partido Conservador. Entonces, ese tipo de anticipación y ese tipo de de información solamente se puede dar si usted maneja la división de una forma distinta eh, este, este ejercicio lo hemos hecho hace muchos años Alfonso eh, lo hemos hecho en la cadena Melodía, lo hicimos en otra cadena también eh, cuando estuvimos en otra cadena y siempre hemos tenido llamadas de personas que lo entienden y siempre hemos tenido llamadas de personas que no lo entienden esas llamadas son válidas y son apreciadas porque quiere decir que están en la transmisión y quiere decir que están colocándonos atención. Y esas llamadas al final las hemos tenido que explicar y hemos tenido que mostrarles con los resultados que eh, afortunadamente para la información de los oyentes nosotros teníamos la razón. Eh, lo que pasó el domingo es normal, puede pasar yo también creo, aunque usted lo niegue yo creo que también había un poquito ahí como de deseo en muchas de esas llamadas eh, pero está bien eh, de, de, en eso consiste la política cada uno tiene un bando cada uno tiene un partido cada uno tiene eh, un interés y pues eh, fue, fue un momento eh, precisamente coincidió con este momento de la salida del, del, del segundo del partido conservador y el pacto y la liga entonces, eh, yo creo que también tuvo que ver por ahí un poquito el deseo, los llevó a buscar un error. Pero, Alfonso, créame, hemos hecho esto hace mucho tiempo eh, y siempre hemos tenido los resultados, eh, incluso un poquito antes que la registraduría en cuanto a la adjudicación de curules, y siempre ha salido muy bien. Y nada, no se preocupe, yo entiendo ese momento de duda, ese... El hombre es así, el ser humano es así, pero no se preocupe, Alfonso, siempre sí. estaremos
1: ahí para colaborar con muchísimo gusto. Bueno, ¿y qué tenemos para hoy, Gran Diego? Son las 7 de la mañana y 9 minutos.
18: Alfonso, mire, hoy tenemos Champions League. Uy, sí. Hoy tenemos dos partidos de la Champions, mañana tenemos otros dos partidos de los Champions. Hoy hay un clásico de clásicos, Old Trafford en Manchester. El Manchester United recibe al Atlético de Madrid recordemos que ese partido terminó uno por uno en la ida y esta noche tendremos la vuelta a las 3 de la tarde hora colombiana eh, 4 horas de los Estados Unidos
1: porque hay partidos momento, eh, Diego, porque hay partidos donde Cristiano Ronaldo no lo colocan? Eh, por ejemplo el de del de el domingo creo que sí lo colocaron pero el, el, el anterior que también era de Champions no, no estuvo
18: eh, no, sí estuvo pero no le fue bien lo que pasa es que ya es un jugador grande aunque es un jugador físicamente en perfectas condiciones, pues seguramente lo dosifican un poco, a él no le gusta mucho salir de cambio, eh, pero igual, pues la edad también pasa un, una factura, ¿no? Es, sí. Me imagino yo que es por eso, porque Cristiano es un goleador que hay que tenerlo siempre en el equipo, hay que estar, porque el tipo le arregla uno el partido muy fácil, incluso la semana pasada, el fin de semana pasado volvió a ser figura con su equipo claro. eh, en la liga en la liga inglesa. El otro partido, Alfonso, es el Ajax contra el Benfica. El Ajax de local, el partido de ida finalizó 2 por 2 El Ajax de Ámsterdam tiene un estadio espectacular. Yo creo que es de los mejores estadios del mundo. Eh, esta tarde recibe al Benfica a las 3 de la tarde también. Y mañana tendremos los dos últimos partidos de esta ronda el Juventus recibirá al español, el Villarreal, la ida quedó uno por uno, ahí va a estar seguramente nuestro colombiano eh, cuadrado, y el Lille recibirá al Chelsea, que es la única serie que no va empatada hasta ahora, que tiene una victoria parcial de 2 por cero eh, para el Chelsea en el partido de ida, y van a, van a estar en Francia para definir el último clasificado en la Champions League, el mejor torneo de clubes del mundo hoy y mañana, 3 de la tarde hora colombiana, Alfonso.
1: Muy bien eh, y si usted quiere conocer un estadio bonito, el de Guadalajara, el que construyó Chivas de Guadalajara. Ese es el de la Chivas ¿sabe cuál,
18: cuál, ¿sabe cuál es muy bonito en México? El del Monterrey, el de los rayados de Monterrey. También. Pero también. créame que eh, después de lo que ha pasado, lo último que quiero es ir a ver fútbol en México.
1: Ah, no, sí, es un lío. Bueno, <risa> <risa> muchas gracias, ¿no? Muy amable. Bueno,
18: que estén esté muy bien y
1: nos vemos mañana. Perfecto. Bien, oye, Eliezer, eh, usted envió un mensaje de Alicia Franco. Alicia Franco es la candidata que, te, que tiene 87 años de edad, creo que es de Puente Nacional, pero vive en Bogotá y mmm, ella, muy segura de Álvaro Uribe, y Álvaro Uribe le aconsejó que, que siguiera adelante, pues hace unos años ella terminó su bachillerato y hace poco se consagró como abogada y ahora está en un doctorado, imagínense 87 años, pero fue candidata al Senado. Creo que ella es de Puente Nacional. La pregunta, Eliezer, es ¿ella quedó en el Senado o no?
5: No, no quedó, Alfonso, no quedó. Eh, yo no sé si es de Puente o es de Guadalupe. Tal vez, tal vez Laurencio tiene un poco más de cercanía. Eh, tengo mis dudas porque esos francos, ese apellido franco es muy de Guadalupe. Sí. Me da la sensación que es, como,
1: que es como de Guadalupe, Alfonso. Sí, ella es pariente, sí, pero el, el doctor Uribe dice que ella nació en Puente Nacional, pero eh, nos dicen también que ella. Ella, es, ella es pariente. ¿Se acuerda usted de un director nacional del ICA que era el doctor Franco Mendoza? sí recuerda sí. ella es pariente pero
2: Franco Mendoza sí es de Guadalupe Alfonso Exacto. pero es que en Puente Nacional hay otros Franco no sí. recuerdo que fue candidato a la cámara de dirigente conservador de tradición los Franco de Puente Nacional yo recuerdo que estuvo muy cerca a Carlos Ariel Serrano Sánchez recuerda El en su época el doctor Franco de Puente Nacional para sí. la época era un dirigente cuando usted estaba por allá en el sur de Santander recuerda que siempre se hablaba de Puente Nacional pero de otra familia, Franco. No sé si de pronto serían de la familia con la gente de Guadalupe, de los Francos, León, de los León Franco y de una cantidad de gente de, de Guadalupe. Bueno, y además. Bueno, de todas maneras, la
5: señora pues ha hecho una Eliezer, buena
2: campaña. Elízer, sí. Cristian
1: Franco, el jefe de prensa de la registraduría aquí en Santander, que usted conoce, él es de Puente Nacional y una vez intentó ser candidato a la alcaldía de Puente Nacional. Parece que cada vez que yo me lo encuentro y digo, digo, bueno, ¿y cómo va su candidatura? No sé no sé cuántos votos ha con esa oportunidad, pero él, él quiere ser alcalde de Puente Nacional y es de apellido Franco.
8: La señora, sí, la señora Alicia Franco alcanzó 3.318 votos, perdón, 3.214 votos.
1: A ver María, ¿qué decir Eliezer?
8: Sí, deben, deben ser familias como también
5: muy cercanas tanto las de Guadalupe como las del de, municipio de Puente Nacional porque el franco que usted cita primero el señor Delica, como dice Laurencio y como eh, lo indica mi conocimiento, es de Guadalupe. ¿no?
1: Exactamente Oiga, y, y hemos eh, no hemos hablado de los delfines que se, quem se quemaron todos los delfines, ¿no? Todos El hijo de Pacho Santo Gabriel Santo, se quemó, el hijo de Ernesto Sanperro se quemó, el hijo sí, de...
2: Se quedó sin tierrita, Alfonso, sí. recuerde que iba a hablar de los campesinos para la escrituración de los predios baldidos y se quedó ahí.
1: Se quemó, eh, pues, Miguel, Miguel Samper, el hijo de Fabio Valencia Cosio, Santiago Valencia, se quemó, ¿ya? Y desde luego la catástrofe de los hijos de Luis Carlos Galán. Todos los delfines se quemaron, todos. ¿Ah? Es, es, es una lección, ¿no?
2: No, no, sí. no lograron llevar, mandar el mensaje Alfonso, se dedicaron a una crítica ahí al actual presidente y, y siendo de la misma clase y se pusieron fue a pelear, no mandaron bien el mensaje, Alfonso, no sé si esté por ahí ya en línea Leonardo Jerez desde el municipio de San Andrés bueno, vamos primero también. vamos primero
1: a una pausa y que también está ahí esperándonos hace rato, Don Joel Caballero, vamos a una pausa, son las 7:16. Bienvenidos a
11: su concurso, ¿Sí? Hay más noticias,
10: muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080
3: AM.
0: Soy el Caballero, está en últimas noticias de Radio Melodía 1080
3: AM.
6: para usted, para los compañeros, y igualmente para todos los oyentes. El Consejo Distrital de Barranca Bermeja aprobó una adición presupuestal por el orden de los 28 mil millones de pesos que garantizarán la financiación de importantes proyectos para el bienestar de familias barranqueñas, sano, esparcimiento, movilidad, emprendimiento, deporte, turismo, y desarrollo. Estas son las sombras que le cambiarán la vida a miles de barranqueños y además generarán más oportunidades de empleo. Multiparque en la comuna siete Paloca, placas huellas en la Vereda del corregimiento, meseta de San Rafael, mirador del río, distrito malecón, unidades productivas, para el corregimiento del centro, distrito urbano en el sector de la Villa Deportiva. Noticias con la cambenés, el distrito continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
1: Eh, a ver don Laurencio que está ahí, eh, eh, Anulfo, ¿está Leonardo Jerez? Vamos a ver si está Leonardo Jerez, eh, Laurencio, ¿está Leonardo Jerez que, que, que nos va a dar una situación de lo que ocurre en García Rovira? Sí, bueno, eh, Leonardo es cómo que está. También hubo eh, unas afectaciones ahí. Sí, en, la un, un cura en Málaga. Un momentito colóquense los audífonos de Laurencio. Buenos días Leonardo, cómo se encuentra?
15: Alfonso, muy buenos días, muy bien. Saludo cordial para todos. ¿Cómo, ¿Cómo se encuentra?
1: Desde dónde nos llama?
15: En este momento estamos en San Andrés, don Alfonso.
1: ¿Cómo está la situación por allá?
15: Bueno, un poco afectada la, la vía en el sector de Curos por eh, fuerte aguacero que se registró en la noche de ayer. Eh, y bueno, en este momento la maquinaria que se encuentra en la vía atiende la afectación en la zona, pero pues sí es importante anotar que el aguacero fue un aguacero muy fuerte, hubo unas afectaciones eh, en la vía y en el sector rural, con deslizamientos de tierra y caída de árboles y pues eh, también tenemos que generar la alarma eh, a las oficinas de gestión del riesgo del departamento y principalmente a las oficinas de gestión del riesgo del municipio de de cuesta porque esa es una jurisdicción del municipio de Piedecuesta y pues tenemos que hacer el llamado también al alcalde, al doctor Mario José y a todo su equipo de trabajo para que estén alertas a las afectaciones que se puedan presentar en las vías del sector.
1: ¿En este momento hay derrumbes en la, en la vía?
15: Sí, hay derrumbes menores. Eh, Alfonso, como le señalo, hay paso restringido por la vía. Eh, sin embargo, como le digo eh, la, la, pues, la maquinaria de las empresas que están ahí trabajando, pues están atendiendo en este momento las emergencias
1: Muy bien, a ver, ¿quién más quiere preguntarle ahí a Leonardo? Eh, ¿A Leonardo?
7: Eh, sí, eh,
1: eh, sí, cuéntame elías elías Sigue Eliezer, Eliezer, siga
5: Leonardo eh, ¿en qué porcentaje eh, va pavimentada la vía? ya podemos tener como más esperanza de que esa vía de García Rovira quede en pocos años totalmente pavimentada,
15: bueno Eliezer muy importante esa pregunta y le agradezco, le agradezco estos espacios porque, porque digamos que esa labor social que ustedes adelantan es importante para que sigamos atendiendo y haciéndole seguimiento a esas obras. sí, eh, la vía se viene, eh, las obras de, de la vía de pavimentación de la vía se vienen adelantando, de hecho pues eh, eh, ...producto del aguacero de ayer... ...pues nos damos cuenta que las obras de mitigación... Y, ...y que se han venido haciendo en el sector de curos... ...pues han venido funcionando... ...ya que la afectación no es mayor... Eh, ...en un en aguacero como este... ...hace unos 5 o 6 años... ...la vía duraba... Eh, ...bloqueada... ...perfectamente podría durar bloqueada un mes, mes y medio... ...cierto, pero bueno, como les digo... ...pues ahora hay paso restringido por, por la vía... ...pero se está avanzando... ...en qué avanza la pavimentación de la vía hoy por hoy... ...en pasado mes de noviembre estuvimos reunidos con el sector, con el director de envías ahí en Curos y hablábamos del proyecto, de cómo se el avance del proyecto y en esa reunión se planteó eh, el tema que en este año se iban a intervenir cerca de unos 20 kilómetros de pavimentación de la vía. Dos kilómetros adicionales de lo que ya está pavimentado entre Curos y Santa Bárbara iban a ser dos kilómetros adicionales eh, de ahí en adelante con obras de mitigación, con obras de arte, con pantallas ancladas, con con drenes, en fin, con todo lo que se tiene que hacer para una buena pavimentación eh, en ese sector. Entonces dos kilómetros ahí, diez kilómetros entre el municipio de Huaca, entre el municipio de Huaca y el municipio y el alto de Huaca, que son diez kilómetros, pues, insisto, eh, también con, con obras de mitigación, con drenes, con, con alcantarillas, en fin, con todo lo que se tenga que hacer. Ya llevamos 12 kilómetros. En este, momento, en este momento ya está empalmando el pavimento entre el casco urbano del municipio de San Andrés y eh, el Puente Islaura. Esos son cerca de 4 kilómetros. Serían 14 días eh, entre Huaca y El Alto, 4 entre San Andrés y el Puente Gaura, y 2 eh, en, en el sector de Curos y Santa Bárbara. cierto. Además de eso, pues la asistencia y la atención que tiene que haber en la vía... Eh, permanentemente, pues en caso de que se presenten este tipo de eventualidades para que el consorcio que tiene contratado la pavimentación de la vía atienda y garantice la movilidad eh, en la vía Curos Málaga. Entonces, sí viene avanzando la pavimentación, sí hay esperanza de que tengamos esa vía prontamente eh, pavimentada y pues también garantizando la movilidad. Además, en la reunión de, de noviembre se le plantea la posibilidad que está eh, digamos, abierta en el contrato esa posibilidad, de que en la medida que el contratista vaya ejecutando los recursos que están programados en vigencias futuras para siete años, en la medida que el contratista vaya eh, ejecutando esos recursos, pues pueda traer de las vigencias futuras a vigencias eh, reales los recursos para continuar pavimentando. Pero esa, esa posibilidad nos conviene a todos, porque en la medida en que se ejecuten los recursos y se haga una pavimentación viciosa y se avance rápido. De la vía, pues no estaríamos hablando de siete años de la pavimentación, sino que estaríamos hablando de entre dos o tres años para tener completamente la vía pavimentada.
1: Bueno, pues, Leonardo, es eh, se, se...
15: importante esa labor que ustedes hacen en uh... social de comunicación de permitirnos estar atentos y estarle comunicando a la comunidad los
1: avances que esa vía. Sí, don Alfonso. Bueno, se, se nos acabó el tiempo, Leonardo. Gracias, gracias por este reporte, muy gentil y también muy amable por la sintonía y todos esos detalles que usted nos suministra a través de las redes para, para este noticiero. Muy gentil, Leonardo. Éxito. Siempre a
15: sus órdenes, Alfonso. Feliz
1: día. Bueno, Leonardo Jerez. La de irnos, eh, Jorge, son las 7.23.
8: Don Alfonso, un dato entregado por la Fiscalía General de la Nación. 37 personas que figuraban como desaparecidas llegaron a puestos de votación, entre ellos dos jóvenes que se habían reportado como no localizados en el marco de las jornadas de protestas de
1: 2021. Oiga, esa sí, es sí, sí, insólita, ¿no? Los 37 desaparecidos llegaron a votar. Bueno, eh, don Elías, en la de irnos.
5: Alfonso, comienzan todos los diálogos, los acercamientos entre candidatos y ha dicho Sergio Fajardo que se va solo en campaña y que descarta la alianza con Federico Gutiérrez. Eh, ampliando un poco los conceptos de Fajardo, aseguró que no se unirá a FICO y que ni siquiera lo ha pensado. Señala que el representante de la derecha es un sinónimo de continuismo, tanto del actual gobierno de Iván Duque como directamente del uribismo. Eso ha dicho el eh, candidato Sergio Pajardo
8: en las últimas horas al
1: <ríe> Tremendo eso, ¿no? Muy bien. ¿Hasta, hasta,
8: eh, dónde, llegará? ¿Hasta dónde llegará Pajardo con 400 mil votos?
1: No, él se quema, pero, pero dice, me, me, me quemo en la ley. Pero con Fico es que eh, tuvieron problemas, tuvieron problemas. Eh, él, 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 él acusa a Fico de haber removido el asunto de Hidruitango y meterlo en líos en la Contraloría, y eso sí no se lo puede perdonar. Tanto así, que él se fue a vivir a Bogotá, cerca de Bogotá, porque creo que es en el norte de Bogotá, en un municipio que queda cercano, por no verle la cara a Fico. Así, así están las cosas. O sea que Sergio Fajardo se va a quemar solo. Se va a quemar solo.
8: Pero, recuerde en 2014, Sergio Fajardo, para no participar en segunda vuelta, para no tomar decisiones, se accidentó en una bicicleta. En 2018 se fue a ver ballenas
1: ¿no? aquí. A ver María, no.
8: ¿Para
1: dónde cogerá este año? No. Para Villa de Leyva, Alfonso, porque él, se, se para Villa no, de Leyva. ¿Cómo?
2: No, ellos, él tiene una, la, la familia de la esposa tiene una residencia en Villa de Leyva. Va a estar trabajando en arena ahí, levantando cometas, porque recuerde que Villa de Leyva es un sitio turístico por excelencia para levantar cometas, yo.
1: Él se va a mirar cometas a Villa de Leyva. Primero las ballenas y ahora las cometas. Don Laurencio, la de Irnor.
2: Mañana hablaremos cómo está la situación de la transversal del Carare, donde también a esta hora llueve, por lado de la y Simitarra, Bajo Jordán y Vélez. No sé qué afectación pueda tener, pero mañana hablaremos sobre también esta importante vía del Carare.
1: Escuchen enseguida en melodíaenlínea.com y 1080m a uno de los mejores médicos que explica. Todos los términos que tienen que ver con tener una excelente salud. Son las
0: 7.26. Últimas Noticias los despierta bien informados de lunes abierto. En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía 1080 AM y en melodíaenlínia.com